0: Lustig. Weißer Tee.
1: Es ist jetzt weißer Tee, den ihr mitgebracht habt.
2: Ja.
0: Genau, aus China. Persönlich ja,
1: so verpackt.
2: Ihr ja, wart in China? Ja, ja, auf
0: einer Teefarm mitarbeiten. Mhm. Ja, wir haben unseren Tee gemacht, den wir heute trinken. Ja, ja. Wann, Wann war denn der
3: Tee?
0: Im August. Also Mitte August Und, bis und da oben ist eine Teekiste. Ja, China, äh, China White Tee. Und der Mr. Young hat unterschrieben draußen.
2: Und was ist eigentlich, We ich wollte schon immer mal wissen, was weißer Tee ist. Ich glaube, jetzt ist der Moment, um diese Frage zu stellen.
0: Ja, weißer Tee ist äh, weiß, wird weiß genannt, weil er so Härchen hat, so ganz feine, weiße. Und das haben die Blätter von den Jüngsten, wir was in die, Hand. die äh, rauskommen. Mhm.
3: Das sind also die Babyblätter, vorn.
0: das ist der genau. Babytee. Genau und der wird Sag
3: mal riechen, anfassen. Riechen.
0: Mhm. Und der wird nicht ähm, fermentiert, Sieht der ist nur 5% irgendwie fermentiert mhm. und ist kann man trinken auch in der Nacht.
3: Ja, und trinken endlos. Es ist ich eigentlich kann Medizin. Eh immer trinken, naja, es gibt Tests, die sorgen dafür, dass du stehst in der Nacht, gell? also wach. <lacht> Ich Na? Glaub, das geht bei mir schon lange nicht. Wirklich, ja. aber? Sehr lustig. Ich bin ein totaler tee was du da jetzt machst? Entschuldigung. Ja, ich ja. habe es jetzt außerdem verkehrt gemacht. Ich habe mit der linken Hand eingeschenkt. Also, ich habe jetzt den Tee, gieße ich als erstes mal auf und dann kriegt das Tee-Pad. Seht ihr das Tierchen da? Ja. Kriegt da mal kurz den Körper gewaschen. Weil jetzt ist einmal der Staub vom Tee runter.
0: Mhm. Der,
3: der Staub, der hat sich festgesetzt unter anderem auf Lothars Unterarmen, was die Chinesen dann sehr amüsant gefunden haben und Chinesinnen, weil die haben kein, so gut wie keine Körperbehaarung.
1: Ah, okay. Und
0: wer dann Körperbehaarung hat <lacht> und Staub vorweisen kann,
3: ist <lacht> ja, der Star. Ja, der, der ist der Star.
2: <lacht> so lustig. Wo, wie man mit welchen Eigenschaften... Gibt das,
1: das heißt, du warst dann der Mr. White Tea. Nein, äh, gibt Genau, Sieb. Sieb haben wir nicht mehr. Okay, Sieb klar. ist was für Feiglinge.
3: Gut, gut, gut. Okay, gut. Da müsst ihr halt ein bisschen Teeblätter mit. Und jetzt mache ich den ersten Aufguss. Relativ flott. Also das heißt, am Anfang oder... Man kann, es ist eigentlich wurscht, du kannst für alles eine Philosophie bringen, ein bisschen länger ziehen lassen, ein bisschen kürzer ziehen lassen. Ich mache jetzt, nachdem wir vier Personen sind, zwei Aufgüsse in die Kanne. Die linke Hand ist am Tisch, der Körper soll aufrecht sein.
0: Nicht deiner, Tina, Ingrid
2: Ist trotzdem gut als Handlung, <lacht>
3: ja. wenn man schon den ganzen Tag Und am Kumpel ist. <lacht> Und wie, wie man die Güte des Tees erfasst, das ist man richtig am Deckel. Mhm. Das heißt, wenn da noch ein Geruch vom Tee enthalten ist, dann kannst du aufgießen, aufgießen, aufgießen und irgendwann merkst du, dass du nichts mehr schnupperst. Mhm.
1: Dann, dann gibt es ja. neue
3: Blätter rein, ja. Und dann gibt es die nächste Geschichte, dass man die Tasse also nur halb voll macht, weil ganz voll wäre nicht sehr freundlich gegenüber dem Gast und man darf auch nicht selbst sich vergessen, Sonst fragen sich alle, was für ein Gesöff sie denn da trinken sollen, wenn die Teemasterin das nicht mittrinkt. Wie nimmt man die Teetasse? Mit dem Daumen und mit dem Zeigefinger und den Mittelfinger legst du unten hin und die Damen dürfen den kleinen Finger abspreizen. Für die Herren ist das tabu. Lass <lacht> das es euch schmecken. Und dann bitte schlürfen. <lacht> Gut. Jetzt sollte sich auf so, eurer Zunge etwas an, ein angenehmer Geschmack entfalten. Ja. Ja.
2: War sehr leicht. So. Ja. Sehr der so. fährt
0: so rein wie er so eine leichte Linkskurve. Oh. Oh. Also. Also da. Und dann gibt es jetzt noch was. Ich glaube nicht, dass die Kurve fährt. Der alles hat <lacht> den <seine Ja>. <lacht>
3: Alles. Okay. Ähm, der Lothar hat seine Tasse ausgetrunken. Der alles hat was drinnen gelassen. Ist das das heißt, ich lasse nein, nein, das ist völlig in Ordnung. Ich lasse dich nur, solange du da was drinnen hast in Ruhe. Verstehen. Du bekommst einen neuen Tee in dem Moment, wo du eine leere Tasse präsentierst. Hm. Hm. Zieh hier so ein, wie die, wenn die Tina.
2: Ich mal Tee kriege, wenn ich die leere
3: Tasse habe. <lacht> ja, und dann gießt man eigentlich lustigerweise immer so ein bisschen über den, über den Deckel.
1: Warum
2: das?
3: das dass der
1: Geruch, der da im Deckel drinnen ist, auch noch hineingeht.
3: Und die Härchen, ja, dass sie auch mitkommen, genau. Und ja. Also das ist so die dreifinger ja.
0: Und man braucht ein bisschen Übung, dass man sie nicht dabei verbrüht.
3: Mhm. Ja. Was jetzt mit dem weißen Tee relativ relativ okay ist, weil der hat nur, da darf das Wasser 85 Grad maximal haben. Wenn es da jetzt einen Olong-Tee aufgießt, den gießen wir mit 100 Grad auf, oder? Oder 95? Ja,
0: da bin ich mir eigentlich nicht genau sicher. Die einen also sagen immer, so, die anderen sagen so. Ich
1: habe immer nur gehört unter 100. Unter 100.
0: Aber ja.
3: selbst wenn du dann also 10 Grad höher bist, dann ist das eben schon natürlich. ein bisschen heißer, natürlich, ja? Natürlich, natürlich. Und dann machst du also jetzt ein Sch und dann machst du eins, eigentlich, ups, zwei, drei. Und das Nette ist in China, wenn du dann sagst, oh, jetzt habe ich vergessen, das Sieb auf die Kanne zu legen oder so. So wie die Australier, no worries. Mhm.
0: Also sämtliche Fragen, wie heiß, äh, wie viel, haben Sie immer beantwortet mit, mit Schau, Probier, Mach mhm. und und wie ja immer. Also es gibt nur, und das wird vielleicht den Alois interessieren, ähm, ein Verfahren, äh, um Tee vergleichbar zu machen. Das heißt, da gibt es ein standardisiertes Testverfahren, bestimmte Gramm, bestimmte Temperatur. Und da holt man nicht das Optimum aus dem Tee raus, sondern macht nur die Tees zum Testen vergleichbar.
1: Das finde ich ganz interessant eigentlich. Mhm. Ja. Aber was hast das jetzt genau zum Testenvergleich? Ah, das einfach, was weiß ich, ein Tee-Exporteur kommt... wird dreimal auf, aufgegossen oder... Einmal.
0: Ein, ein Tee-Exporteur kommt auf die Tee-Farm und sagt, was hast du für Tees? Und ähm, das muss jetzt irgendwie normieren den Geschmack. Das heißt, er äh, nimmt jetzt diese zwölf Teesorten äh, des Tee-Farmers und macht nach einem standardisierten Verfahren so Testschalen-Tee, wo er nicht auf die individuellen Geschichten der einzelnen TS eingeht, sondern nur dieses standardisierte mhm. Verfahren und dann kann er die eben vergleichen. Mhm. Und dann tut er die so rein, dass ihm das, was am besten ähm, für sein Konzept passt, einfach vorne steht und die am weitesten weg äh, wird er halt dann irgendwie vernachlässigen oder vergessen. Mhm. Mhm. Und dann kannst du natürlich alles, was du machst und kannst mit den Favoriten dann äh, im individuellen Gebräu machen. Mhm. Ja. Und ich, was ich sehr nett finde an dieser chinesischen Tee-Geschichte ist, dass es einfach so nass daherkommt. Als, mhm. Also man kann da reinschütten, da, äh, dieses äh, Rind kriegt es über den Kopf immer und freut sich immer. Die Verbindung zwischen äh, Wasser und Erde durchs Vieh. Dem schütten wir das über den Kopf. Der Büffel. Der Büffel, genau.
3: Wir haben ja auch auf der Teeplantage gegessen, also so wie halt die Arbeiter gegessen und haben und auch essen? der Chef. Es gibt alles. Und das Nette an dem Essen ist, also wir haben da 14 Tage gelebt und ich war so gesund wie noch nie in meinem Leben. Ich habe Nägel gehabt, die waren fest, ich habe Haare gehabt, die sind gestanden, ja. Eine super Haut. Ähm, du hast im Prinzip von allen Elementen hast du was am Tisch. Also im Süden von China gibt es Reis, im Norden ist der Reis spielt keine so große Rolle. Mhm. Aber im Süden, wo wir waren, also das heißt, du hast eine Reisschale gehabt und du hast das Konji. Ich das ist dieses, das gibt es in der Küche zu sehen, wenn es dich interessiert. Das ist ein eine Schale Reis mit zehnfacher Menge Wasser, gekocht über drei, vier, fünf Stunden. Mhm. Da zerkocht sich der Reis, da kommt kein Salz dazu und sonst gar nichts. Und das, also das kannst du auch haben. Also das bringst das das? dann. Das schmeckt noch nichts. Es ist nämlich auch eine, also so wie so wie die Farbenlehre hat die, hat die erlaubt sich die chinesische Küche die Fades mhm. das Geschmacklose Also es hat immer wieder eine Suppe gegeben, also es hat es, ein Teil der Mahlzeit ist immer auch eine Suppe und es hat immer wieder Suppen gegeben die haben, auf gut Deutsch gesagt, nach nichts geschmeckt. Mhm. ja, Die waren geschmacklos mhm. Da wird einfach nur die Flüssigkeit getrunken mhm. Mhm. Du trinkst doch nichts zum Essen Also du hast eben dann die Suppe und dann gibt es äh, sehr viele Gemüse, die sind meistens separat zubereitet und gekocht. Dann gibt es eine Schale mit irgendeinem Fleisch, einem Fisch, äh, Ei mit Tomate, Gurke und Chinakohl kommt ganz oft vor in gekochter Form, also roh fast gar nichts. Mhm. Ähm, und dann natürlich diese herrlichen Tiere mit allem, was drin und dran ist. Also die Hühnerkrallen, die kennen wir ja alle, ja. Aber als der erste Gockelhahn in dieser Schale der Schwamm mich mit seinen Augen anschaute ja. und nicht den Kamm sah, also den Schnabel, also da habe ich dann schon einmal ein bisschen geschaut. Ja. Ich
1: habe vor zwei Wochen Hahnenkämme wieder gegessen. Ja, das, das war du
3: mit an. dir bei deinem Geburtstag war, das im ja. Wetter gell, am 16.
1: Nein, aber, nein, nein, aber jetzt wieder. Ach so. Und zwar in zweierlei Formen, in der ganz weichen Variante und in der aufgepoppten wie Popcorn. Ganz ah. knusprig, super. Ja, mhm. Salzig, Pesce. Na waren jetzt gar nicht. Also sind offensichtlich nicht nicht äh, gesalzen worden. Ich muss jetzt sagen, wie, wie heißt dieses, ähm,
0: ähm, der, der, der geschmacklose Reis, der sehr flüssig ist? glaube ich. Also ich hoffe, das ich hoffe, ist wie so eine Reissuppe, schmeckt nach nichts und kriegst zum Frühstück. Mhm. Und du weißt, da musst du jetzt durch, weil sonst wirst du Hunger haben, bis um 11.40 Uhr das nächste Essen kommt ich habe gerne einen Buttertoast in der mhm. Früh, <lacht> aber wenn man sich darauf einlässt, dann findet man gleich daneben eben so eine Schale mit Sojabohnen, die recht ähm, äh, gewürzt sind mhm. und die gibt man sie rein und dann so ein bisschen Kraut und Eier dazu. Das heißt, haben. Die Sojabohnen dann gekocht, aber die die
1: Edamame.
3: Die Edamame, ja. Genau.
1: Und das sind die einzelnen Bohnen.
3: Genau.
0: genau. Und die schmecken aber sehr eher, eher eher salzig. Das heißt, wenn man jetzt quasi weil sie gesalzen sind oder weil sie gesalzen worden sind, weil
1: sie wirklich ge mhm. gewürzt wurden, okay. abgeschmeckt wurden, weil ich habe Entschuldigung, ja, ja. ich bin jetzt unterbreche, genau. aber ich habe jetzt einen, äh, zweimal jede gemacht, weil ich es am äh, Kamelitermarkt Markt gekriegt habe. Ja. Und jetzt bin ich gerade am Herumexperimentieren, ja. was ich damit mache. Und dieses Verblüffende ist, dass man praktisch
0: neun Zehntel von diesem eher geschmacklosen Reis äh, praktisch hat und mit einem Zehntel dieser mhm. Bohnen vermischt und du hast ein wundervolles, schmeckendes Frühstück.
3: Und noch was, du hast, also was immer, sauer vergorenes Gemüse kommt mhm. auch zum Frühstück vor. Ja? Und, mhm. und, und dann haben so Dampfbrötchen wegen uns Westlern dann auch noch herbeigeholt. Das war <lacht> dann auch ganz spannend. Die Buben haben das recht geliebt.
2: Ach, die waren auch dabei.
3: Die waren auch dabei, die haben auch mitgemacht und, und manchmal waren die Dampfbröten, manchmal waren es Teig, äh, Teigtaschen gefüllt mit Reis, also das hat auch gehen. Und ich habe jetzt den, seit China esse ich also in der Früh auch immer so ein, zwei Schalen Konji und jetzt habe ich die Ida, geniale Idee gefunden, wie ich das mache, ich mixe das mit Sauerkraut. Klingt wahnsinnig so. und das ist total lecker. Die,
0: die Tina, das ist nicht so. Was ist denn, in welchem Land bist denn du eher daheim beim Essen? Du hast ein bisschen skeptisch jetzt gewirkt bei dieser ganzen komischen. Ja, also,
2: tut mir leid, wenn ich mir das vorstelle, das wird jetzt, ich kann mir das vorstellen, es schmeckt nach nichts, man trinkt es, aber man hat halt keine Freude dran. Also, ich hätte sicher keine Freude, man, ich würde mir sicherlich auch adaptieren, aber, stellen würde es mir nicht. Ich bin beeindruckt, dass du das jetzt weiter zu dir nimmst und dann noch Sauergrat reinschüttest. <lacht> Würdest du das essen?
1: Äh, selbstverständlich.
2: <lacht>
1: aber, ich glaub, aber ich glaube jetzt, glaube äh, das ist jetzt einmal etwas Grundsätzliches. Das heißt ja nicht, dass ich das immer machen mhm. würde. Ich habe ein Erlebnis äh, gehabt als Kind. Äh, ich habe praktisch richtig hungern müssen, weil ich damals Probleme gehabt habe mit der Haut und dann habe ich an dem Tag, an dem ich das erste Mal eine weiße Semmel essen habe dürfen, war Sonntag. Bäckereien waren nicht offen, mein Vater ist ins Wirtshaus und hat dort eine alte Semmel äh, geholt. Und ich habe die Semmel langsam gekaut und es war ja der beste Geschmack. Mhm. Also, mir wird noch, noch nichts geschmeckt, mhm. nicht wirklich, aber... Und ich habe damals das Gefühl gehabt, das ist der beste Geschmack meines Lebens. Also das Prinzip, glaube ich, das jetzt äh, Lothar und Ingrid beschrieben haben, basiert darauf, wenn ich was ganz Geschmackloses habe, ja, und dann eine kleine Dosis Geschmack dazu gibt, mm. dann kriegt das eine ganz andere Dimension, also wenn ich von vorher schon was völlig überwürztes habe. Äh, warum jetzt sage ich, würde das essen? Wenn ich jetzt Gemüse mache, was ich nicht kenne oder, oder herangehe, dann schaue ich mir immer zuerst den puren Geschmack an. Nicht salzen, mm. nicht, also ich versuche das immer so, ohne Einfluss zu kochen und schaue mal, was, was ist das, das Geschmackserlebnis, was habe ich ganz wenig, dann versuche ich das äh, erst langsam zu beeinflussen und nicht gleich irgendwie die Gewürzmischung mhm. drüber zu haben. Sonst glaube ich, ist Kochen, wie soll man sagen, das, das ist beim Kochen zwischen, ich habe das Handwerk gelernt, aber ich mache es halt einfach so, wie ich es einmal gelernt habe, um auf das Stichwort mhm. Handwerk zu kommen. Und die anderen Leute, die sich Gedanken darüber machen, da gibt's dann heute halt ein paar, die sich zum Künstler entwickeln und die sind mit recht keine Handwerker mehr, weil die Handwerker sind die 90 Prozent, die sich keine Gedanken machen, die sie machen wie sie oh. es irgendwann einmal in der Ausbildung <lacht> gelernt haben, um gelernt zu sein. Ja? Die Handwerker, äh, die sind, äh, das ist dann, die sind dann die Banausen, Also die bei den Köchen Klinaschen ist es bei, bei, ja nein, bei, den, Köchen ist es, bei den Köchen richtig. ist es eindeutig so, ja. also äh, fast keiner der klärenden Köche kann wirklich gut kochen.
2: So, ne? oh, das ist aber eine steile These. Sondern?
1: Ah, das, was Sie machen in den Wirtshäusern und, und, und in den weiß ich nicht, und in den Krankenhäusern und in den Pflegeheimen, ist nicht gut kochen. Das tut mir
2: leid. Ich gehe so selten essen. Ich gehe ja, immer okay. zu Hause. Ja. <lacht> so, ich glaub, das ist aber da stimme ich da eigentlich zu, weil also. häufig, wenn man essen geht und es nicht ein wirklich tolles Restaurant ist, ich bin meistens enttäuscht, weil wenn ich nicht den Eindruck habe, dass es jetzt so gute, liebevoll zubereitete Nahrung ist. Also müsste der Leute recht geben. Und was,
1: warum macht jemand, der der was gelernt hat äh, und hoffentlich äh, Liebe dazu hat, ja, mhm. wenn er das hat, warum macht er dann Convenience-Food? Mhm. Würd, dann würde es mir keinen Spaß machen.
0: Mhm. Ich muss erzählen, ich war in Finnland in einem Kloster, ähm, als Klostergärtner. Und da
2: Was der alles macht? Äh, so ein Jahr ich hinter euch, so ein Jahr? Na, das war okay. in meiner Studentenzeit.
0: Da hat ich meine Freundin verlassen oder irgendwas. Da haben wir gedacht, jetzt geht's. Nein, also das wollte ich schon immer mal. Ich habe so ein Buch gehabt, choppen im Ausland. Nein, und als Klostergärtner, genau. Und das war einfach, da hat ein Koch äh, äh, gekocht für uns alle und auch für die Touristen, die kommen sind. Und einige Jahre später war ich wieder dort. Okay. Es war dasselbe Essen, aber es hat anders geschmeckt und ich bin dann in die Küche gegangen und habe gefragt, wo ist der Koch? Den hat es nicht mehr gegeben. Der ist einfach ähm, ersetzt worden durch ähm, Sachen, die man dann in dieser Küche aufwärmt, mhm. zubereitet und es war einfach ein verblüffender Kontrast eins zu zehn. Mhm. Also zehn, neun Punkte war es vorher mit Koch, eins vor nachher. Mhm. Und seitdem bin ich echt, dass ich sage, es ist ein Faktor. Mhm. Aber,
3: ja. und, ich muss jetzt aber trotzdem noch was, also ich muss, darf ich noch was ergänzen zu, dieser, zu diesem Essen, weil das nämlich ganz wichtig ist. Was ist der Unterschied zu diesem Essen, das wir jetzt hier im chinesischen Restaurant kennen oder wie wir es hier haben. In China hat es einfach diese Schüsseln am Tisch gegeben und du hast dir immer das selber aussuchen können mit deinen Stäbchen. Das heißt, du bist genau auf die 80 Prozent Nahrung gekommen, die du eigentlich essen solltest, weil mit den Stäbchen einfach nicht so reinhaberst. Mhm. In Stimmt. der Regel. ja
0: Man wird da nicht...
3: Und 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 was ich vergessen habe zu sagen, ist, dass dass sie so von der von der von von den Elementen her, sie haben halt alles drinnen. Sie haben das gliberige drinnen, sie haben das Scharfe drinnen, sie haben das Knackige drinnen. Und und ähm, zum Beispiel einmal haben sie uns erzählt, ja, das ist eine regionale Spezialität. Das wird in Rotwein gekocht. Was war das? Das war eine fingerdicke, also eine daumendicke Speckschwarten mit einem... Fleischanteil von einem Drittel und zwei Drittel feistes Fett, mhm. ja, und das hat großartig geschmeckt, aber das ist natürlich, nachdem wir hier so ganz anders im Westen erzogen worden sind, ja. also meine Töchter werden schreiend davon gelaufen. Ja, ja, Fehlerziehung, da kann
1: ich, ja. das <lacht> jetzt nicht besser, eindeutig was falsch gemacht, ja, aber ja. gut, wenn du in China dann auch zur Vernunft kommst. Nein,
3: nein, 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 no, nein, no, 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 no. das ging nicht von mir aus, also das ist schon ihr, also ihr eigenes mit ihren Peers, ja, also was, was.
0: Und ich muss noch eins berichten äh, von diesem chinesischen Essen, äh, man trinkt nicht beim Essen, weil einfach alles, was da so an Schüsseln herumsteht, sehr flüssig daherkommt. Mhm. Und wir sind eigentlich immer aufgefallen, dass wir einfach äh, nach Wasser geschrien haben und also
1: mit Wassergläsern durch die Gegend gegangen sind.
0: Und das war aber einleuchtend, weil man eben Flüssiges zu sich nimmt.
1: Na, da muss ich auch widersprechen. Das habe ich bis jetzt nicht verstanden, warum man Wasser zum Essen trinkt. Habe ich bis jetzt nicht verstanden Nein, ich verstehe dass man bestimmte bestimmte Flüssigkeiten zu sich nimmt da kann man jetzt auch wieder dagegen sprechen ich verstehe dass man Wein zum Essen trinkt weil es einfach gut schmeckt und ja. weil es äh, Koinzidenzen ergibt und, und 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 zusammen also Geschmäcker die zusammenkommen Wasser trinkt man äh, um eine Flüssigkeit zu sich nehmen das muss ich nicht beim Essen ja das kann ich irgendwann machen also warum sie leid so verbissen in Europa Wasser zum Essen bestellen ja, ist mir nicht nachvollziehbar mir auch nicht ja?
0: aber ich es. Ich auch, ich, ich trinke ja. auch viel Wasser. Aber, Nein, man, aber Sie Ja, das ist ja wieder was anderes,
1: aber ich muss es ja nicht, äh, aber warum manche trinken ja dann nur zum Essen das Wasser. Ja. Wasser trinke ich den ganzen Tag, wenn ich Flüssigkeit brauche. So machen brauch, die Chinesen ja. auch, die dann eine das, dann rein äh, genau. und dann trinken sie den ganzen Tag Wasser, aber beim Essen selbst nicht. Ja. Ja, ja. Aber da brauche ich es ja nicht, da bin ich eh beschäftigt. Ja. Wozu soll ich da ich was, was noch nichts schmeckt? Nicht. Ja, Aber wozu trinke ich was, was noch überhaupt nichts schmeckt? Äh, zu was, ja, ich habe so schon manchmal
2: Durst beim, beim, beim Essen, also so, dass ich das Gefühl habe, ja, jetzt mal, also wenn,
3: geht mir schon so. Wenn ihr Chinesin wäre, dann würde ich jetzt sagen, weil eurem Essen die Flüssigkeit fehlt.
1: Das könnte zum Beispiel ein gutes Argument sein. Ne? Also, wenn ich so zwei Leberkäste mal isse, dann muss ich nachher echter Wasser trinken, weil sonst, sonst, sonst ich, äh, da passt aber besser ein Bier. Ja, aber, <lacht> kommt darauf was man dann nachher macht.
0: Ja. ja. Dann
1: ist das Wasser nur die Notlösung, das ist ja wieder was anderes. Eh, dass ich das überlebt die zwei Leberkäse. Ich bin <lacht> schon froh, <wenn> du
3: <lacht> Eigentlich soll kein, sein. Ich <lacht> bin schon
1: froh, wenn du keinen energy drink dazu. Trinks. Ich sage ja. jetzt nicht, ja, ja. was ich da an Bösartigkeiten oh mir vorstellen kann. Das
0: Schöne an diesem Podcast ist, dass man in der Minute 19 auch die Begrüßung machen kann. Ich begrüße alle, die dabei sind äh, bei Lobster und Tentakel Nummer 57, dem Podcast, bei dem es uns lernen geht. Heute zum Thema Handwerk. Ein Handwerk nämlich nicht erlernen, sondern über das Handwerk etwas lernen, dass man in deinem Fall, Tina, nachher eine Ausstellung, oder? macht über das, was man gelernt hat. Du hast also das Handwerk kennengelernt im letzten Jahr. Ähm, Tina Ziegler, danke, dass du zu uns gekommen bist. Hallo. <lacht> Mit dabei ist Ingrid Rachbauer als Gastgeberin. Danke, Ingrid, dass wir da bei dir <lacht> deiner T-Zeremonie folgen dürfen. Und Alice Schörkuber, der uns ähm, auch besucht hat. Und äh, vielen Dank, dass du gekommen bist. Bitte sehr. Ich sollte vielleicht einen Satz dazu sagen, äh, Alois, ähm, ich äh, habe dringend gebeten, dass du kommst, weil wir nämlich Stichwort Handwerk von einem Imker eine Flasche Met Honigwein bekommen haben und er wäre so interessiert, äh, dass wir ihm darüber erzählen, wie er schmeckt und ich habe kein Vokabular und handwerklich über bin ich nicht gut genug darüber zu reden. Ich auch nicht
1: zu deiner <lacht> Beruhigung.
0: Ja, aber du kannst es ja bei Wein sehr gut, oder? Ist es nicht? Ist ich behaupte, oftbar?
1: ich kann es bei Wein nicht, aber ich kann gut dagegen reden. Okay. Das ist
0: Dann probieren wir das Ganze <lacht> aus. Also wir werden einmal den Honigwein aus, der, aus dem ähm, Kühlfach nehmen. Ich habe geschaut, dass die Temperatur passt. Er sagt zwischen 9 und 11 Grad. Also ich habe den jetzt mal oben reingegeben. Äh, wir reden über das Handwerk und deine Ausstellung, die im äh, Museum für Angewandte Kunst Mitte Dezember startet. Genau. Es wirkt so, wie wenn schon alles fertig ist jetzt Anfang Oktober. Oder sagst du, das ist weit nicht so?
2: Nein, es ist, sagen wir so, wir sind schon weit fortgeschritten. Die Auswahl ist getroffen. Also es ist eine relativ große Ausstellung in den oberen Ausstellungshallen vom Museum für Angewandte Kunst. Also 1200 Quadratmeter, das ist schon Fläche, da kann man was machen, und, aber es ist ja auch ein sehr großes Thema.
0: Lass mich das auf Fußballfelder herunterbrechen.
2: <lacht> 1200 Quadratmeter. Also eine ich Schulklasse
0: sind hab... 50 Quadratmeter, das, ist, das, sind, das sind dann schon zwei Schulklassen sind 100, das sind 20 Schulklassen. Mhm. Okay, lass uns auf Schulklasse.
3: Das, das ist am Gelände, wo die Stefan-Sackmeister-Ausstellung war, wahrscheinlich, oder? Die Happy Show. Die Happy Show, die war ja verteilt mhm. in verschiedene Räume. Mhm. Nein, nein,
2: das ist ähm, da, wo die Josef-Frank-Ausstellung war. Habt ihr die ja. gesehen? Die ja, war die fantastisch. Ich gesehen. Also eine ja. sehr gute Ausstellung, wie ich mhm. fand. Mhm. Und genau da wird es sein. Ah, sehr schön. Und äh, ich bin ja eigentlich, eigentlich äh, über die Schwadrons draufgekommen. Da haben wir ja auch mal bei dem Podcast ja, genau. gesprochen. Gebrüder Schwadron, ähm, du genau. bist
0: nach Wien gekommen hast gesagt, wie kannst du Wien kennenlernen, am besten durch eine Spurensuche. Und dass hast die Fliesen und Kacheln, diesen Unterschied haben wir gelernt, der Gebrüder Schwadrons gefunden. Und darüber eben auch mit Hilfe von Wienerinnen und Wienern, die Fotos gemacht haben aus ihren Häusern, unglaubliche Geschichten gefunden, die du dann in einer Ausstellung dann…
2: Genau, es waren sogar noch zwei Ausstellungen. Also es gab die hast. erste Ausstellung, die war im, im Jänner 2014. Und da hat die Fotografin Herr Lisa Rastel ganz viele Zinshäuser, also die Stiegenhäuser von den Zinshäusern fotografiert in Wien, weil das ist ja so ein Charakteristikum eigentlich, die Gestaltung. Und
0: Vestibül heißt das, gell?
2: Ja, Oder? Kann man sagen, Vestibül finde ich ein bisschen pathetisch, also Stiegenhaus Stiegen. finde ich, finde ich eigentlich passender. Und, äh, das Entscheidende war ja, dass, ähm, dadurch, dass sie Familie, Es war eine, eine jüdische Familie, die aus Galizien gekommen ist in den 1880er Jahren. Heute würde man sagen Wirts ja, Wirtschaftsflüchtlinge. Und ähm, die haben ja äh, von 1899 bis 1938 dieses Unternehmen gehabt. Also Und das, die haben mit Baukeramik gehandelt und sie haben halt äh, Stiegenhäuser und öffentliche Gebäude mit Keramik und Fliesen ausgestattet und eigentlich über die Beschäftigung mit denen und dieses Aufenthalte in den Stiegenhäusern bin ich zum Handwerksthema gekommen, weil man natürlich ist dort immer so ist in den Stiegenhäusern in Wien die ganzen die Arbeiten der Gewerke sind aufeinander eigentlich aufs Schönste abgestimmt also so
0: Gewerk ist so ein Produkt
2: aus Nein Gewerk Stück. ist eigentlich also der der verschiedenen Handwerksbereiche eigentlich und das nennt man Gewerk und ähm, zum Beispiel die die Handläufe von den Treppenaufgängen, die Gitter von den Aufzugskabinen, dann die Fenster und alles ist eigentlich, passt zusammen erstens mal und es ist halt auch handwerklich gut gearbeitet und wenn man sich diese Häuser heute anschaut, die haben jetzt über 100 Jahre auf dem Buckel und sie sind, wenn man sie ein bisschen pflegt und erhält, sind sie eigentlich noch in einem sehr, sehr schönen Zustand und man fragt sich halt automatisch warum bauen wir heute eigentlich so wie wir bauen für die nächsten 30 Jahre häufig sehen die Häuser aus wenn man mal dagegen tritt es wenn sie zusammenbrechen und das war das ist eine
1: Antwort drauf warum man das nicht macht
2: na ähm ich finde es schon lustig, also so, sich das nochmal zu überlegen, weil man, wenn man, die, die, die Ägypter haben sicherlich auch nicht dabei, also so, wären nie auf die Idee gekommen, was zu bauen, was nur für 30 Jahre dauert, oder auch, also überhaupt, man war nie. Die konnten hat nie, halt nicht anders. Ja, die konnten nicht anders. Sie konnten nicht anders als sehr haltbare Pyramiden bauen. Und, was,
3: ja, ich glaube. Die hatten noch kein Wirtschaftswunder.
1: Ja, und die Ägypter wussten ja nicht, dass sie die Welt ruinieren. Wir wissen ja, dass man die Welt ruinieren. Also, dass das sowieso wahrscheinlich nicht mehr sinnvoll ist. Für, die Welt Welt reicht, zu bauen. für mehrere Generationen zu denken. Gleichzeitig machen wir ja die Welt kaputt.
2: Ja, ja. Ja. Also das. ja, wir sind, das ist es ja eigentlich gerade, dass wir, obwohl wir wissen, dass wir eigentlich mit unseren Ressourcen nachhaltig umgehen sollten, bauen wir in dem Stil. Und das hat mich auch, irgendwie hat mich das zum Thema Handwerk geführt und weil mich eigentlich so bestimmte Aspekte vom Handwerk sehr interessieren, also so, weil das Handwerk war immer, man ist immer vernünftig mit den Ressourcen und den Materialien umgegangen, immer sp also sparsam und effizient und man hat immer versucht auch clevere Problemlösungen zu finden und das sind lauter, also diese, dieser acht, auch der achtsame Umgang eigentlich mit den Dingen, das gefällt mir sehr dran und auch das Nachhaltige gefällt mir dran dann auch.
0: Reparieren dies, können.
2: Ja, reparieren können, das ist auch ein, ein wichtiger Aspekt und halt auch einfach dass vieles so mit Erfahrung auch zusammenhängt. Also ein Handwerk, Senate, Richard Sennett, der nächstes, äh, nächsten Sonntag nach Wien kommt und eine Lecture zum Thema Handwerk äh, hält im Mark. Ich habe ihn eingeladen. Ist wer? Äh, Richard Sennett, der berühmte Soziologe, äh, der 2008 hat ein Buch geschrieben, The Craftsman, Und also der ist schon einer der führenden Denker, in, also was jetzt dieses Thema auch betrifft. Der hat halt mal auch darüber geschrieben, über die berühmten 10.000 Stunden, man muss irgendwie bevor man irgendwas kann, egal ob es jetzt Klavierspielen ist oder ob es jetzt Sporteln ist oder ob es ein Handwerk ist oder auch Backen oder Kochen, man muss es eine bestimmte Zeit lang machen. Und das findet sich auch gerade dieser Vergleich von ihm, dass er Handwerker auch mit Chirurgen oder Musikern oder Sportlern vergleicht, hat für mich äh, sehr viel.
0: Ich habe gerade dividiert, das sind 1250 Tage, das wären durch 300, ja eh vier Jahre. Ja. Also Radiohandwerk, alles. Äh, wir haben das Radiohandwerk gelernt, als wirkliches Handwerk. Mhm. Und ich glaube auch, vier Jahre äh, da das zu machen, hat man erst immer das so das Gefühl. Man Aber man
1: wird ja beim Radio machen nicht, äh, muss man vier Jahre warten, bis man die erste Sendung machen darf. Das ist vielleicht, war das eh ganz gut. Äh. <lacht> Aber es ist
2: ja zum Beispiel so, ich habe mal ich hab mal eine Dokumentation, einen, einen Film gesehen, da ging es um den Thunfisch und dass die Thunfische halt aussterben. Und da haben sie auch in dieser in diesem Film, in diesem Doc-Film haben sie auch gezeigt, zum Beispiel in Japan, ein Sushi-Koch der macht nicht nur drei Jahre eine Ausbildung, der macht glaube ich sieben Jahre die Ausbildung und die ersten drei Jahre, also ist wie bei den Radiomachern rührt er nur den Reis und dann kann er aber Reis rühren Interessant. Ja,
1: da habe ich, hab ich ein großes Gegenargument, da habe ich mehrere große Streitigkeiten schon gehabt also das erste ist, der Stefan Hensler hat bei mehreren Sushi-Wettbewerben teilgenommen ist diese, ein deutscher Koch, ein deutscher Fernsehkoch die Japaner äh, haben sieben Jahre die Ausbildung gemacht äh, und beim Testessen war das vom Stefan Hensler, der es halt aus dem Buch in drei Tagen gemacht hat, ist besser, hat be besser abgeschnitten. Dann muss ich sagen, dann gibt es offensichtlich mhm. in Japan, Japan einen Brauch, den würde ich dann anwenden, wenn ich das gemacht habe, ja, äh, weil da hätte ich dann ein großes Problem. Ich glaube, da geht es um ganz was anderes, ja, da geht um Demut und geht es nicht um das große Können. Ja. Können ist auch was. Natürlich, wenn ich was lang übe, dann, dann kann ich es gut. Aber,
2: aber es gibt viele Sachen, die kannst du nicht in drei Tagen lernen. Das muss ich nicht Ja, es gibt Finder genug, lernen.
1: die das in sieben Jahren auch nicht lernen.
2: Ja, das auch. Das ja, ist und, schon damit richtig, dieses, und
1: damit, und damit nein, nein, kann deswegen, man das, das ist jetzt nicht lernen. Nein, nein, deswegen kann man
2: das den nicht um Also, meines Erachtens da, kannst du nicht den Umkehrschluss machen.
1: Ich brauche da nur Antworten. Hast du schon mal? Aber, aber hast du
2: mal, Entschuldigung, darf ich dich mal fragen, hast du jemals in deinem Leben versucht, was Handwerkliches zu erlernen? Also, sowas.
1: Na, aber das hat wieder ganz andere Gründe, das wird jetzt zu weit gehen. Ja, aber, das also ich hab, ich, aber ich, ich kann äh, dir zu, zumindest sagen, dass ich nach abgebrochenem Studium äh, 15 Jahre in einer Aufzugsfirma handwerklich gearbeitet habe, aber ich war nicht gut äh, und äh, diese Welt ganz genau kenne.
2: Das glaube ich, dir, aber ich, ich habe mal zum Beispiel ganz äh, das, die erste Ausbildung, die ich nach meiner Schule begonnen habe, war tatsächlich eine, eine Schneiderlehre, weil ich wollte eigentlich äh, Kostüme fürs Theater machen. Und das habe ich ein Jahr gemacht und. Weil ich der Überzeugung war, man muss es können. Und ich finde schon, wenn man einmal so eine Erfahrung gemacht hat, so eine händische Erfahrung, dass du was übst, um das ein Gefühl zu kriegen. Also zum Beispiel, wenn man mit Stoffen arbeitet, das hat ganz viel mit Übung und Training zu Dem tun. Dem habe
1: ich ja nicht widersprochen.
2: Na, so hatte ich die verstanden. Okay, dann hat sich das missverstanden. Also ich habe okay, jetzt aufgeben. das
1: nur beim Sushi-Koch, also weil ich glaube, dass ist ja ein okay. schlechtes Beispiel ist. Es ist hm. ein ganz schlechtes Beispiel okay. fürs Handwerk. Es wird aber immer verwendet. Hm. Drum habe ich widersprochen. Ja. Okay, also <lacht>
2: gut, wir sind eh d'accord. Das wollte ich ja fragen. <lacht>
1: du hast ein Handwerk äh, kennengelernt. Also ich kann ein anderes Beispiel geben, äh, weil weil dieser äh, japanische Koch äh, in einer Küche, ich habe ihn interviewt, wo es drum gegangen ist schneiden. Die können ja ganz kunstvoll schneiden, ja? Äh, da leuchtet's mir fast ein bisschen mehr ein. Ja, er hat mir halt gesagt, dass er das auch nicht sieben Jahre, aber ein Jahr hat er nur diese ganzen schnitttechnischen lernen müssen und während er mir das Interview gegeben hat, ja? Also er hat mich immer angeschaut, hat mit mir gesprochen. Äh, das ist übersetzt worden. Das heißt, das war auf Englisch und das war alles ziemlich kompliziert. Er hat einen riesengroßen Rettich in der Hand gehabt und hat nachher ein weißes Blatt Papier äh, gehabt, das also aus vom Rettich runtergeschnitten, mhm. ganz gleichmäßig, man hat fast durchschauen können. Und er hat aus dem Rest am Baum geschnitzt. Also das war schon, das war schon viel was anderes als wir das, das im Reis machen. Ja, genau. <lacht> genau, das, was man also, das
2: äh, muss man also Die üben.
1: Aber ich, das, das beim Sushi hat nur das, da bin ich nur deshalb so skeptisch, weil ich beim Sushi, ich, mich fasziniert nicht die Tatsache, dass dieser das große Kunst ist, mhm. Sushi zu machen. Es ist ganz leicht, Sushi zu machen. Die große geniale Idee ist, dass sie ohne Großkochtechniken oder sonst mhm. irgendwas machen muss. Ein großartiges Produkt aus hervorragenden mhm. Produkten und wenn die Produkte verdorben sind, ist Sushi Awesome. Sage jetzt einmal Scheiße, ja, und äh, und, und dann wird ja immer das Beispiel von dem Sushi Koch ge genommen und das passt für mich nicht ganz. Nur um das ist okay. zeigt nicht ganz, was man beim Handwerk wirklich mhm. äh, können muss. Mhm. Und äh, weil, weil du das dort da zuerst gesagt hast, ich, ganz interessant. Ich, ich habe in Ferialpraxis Realpraxis äh, gearbeitet und in dem Fall in der Molkerei und da ist es darum gegangen, bei einem Gerät irgendwas, äh, die, die, die Milchkannen auszuleeren und die aufzubringen und das schnell zu machen und so. Und dann hat äh, der Herr Gerstner, hat er geheißen, hat gesagt, du hast nur nicht den Vorau heraus. Und das ist, finde ich, so was, diesen, ich weiß ja gar nicht, wie man das genau übersetzt, ja? aber der Vorall ist, wenn man es verstanden hat, wie es geht, mhm. wenn man es kann. Ja? Mhm. Und das ist für mich so was, gute Technik. Handwerker haben den Vorau heraus. Mhm. Ja? Aber das würde für einen Mathematiker ja auch gelten. Also
2: ja, das ist ja das nicht ist Handwerk.
0: Handwerk ja, das ist
2: ja interessant, zum Beispiel gerade Sene. Der, der hat ja so ein klar Handwerk ist Handwerk auf eine Art, aber gleichzeitig dehnt er ja diese Betrachtung eigentlich aus. Also so wie ich vorhin schon gesagt habe, dass er halt Handwerker mit Musikern und mit Sportlern verbindet. Und das ist es halt. Das, das, ist eigentlich so auch ein bisschen. Wo bestimmtes geht die Trennung Können. zur
0: Kunst? Also, die Mondscheinsonate dann zu komponieren, würde man ja nicht ja,
2: ja, aber das ist ein Kreativ. Also, die Mondscheinsonate komponieren und, und ausführen, das ist ja nochmal ein Unterschied. Mhm. Also, das ist ein großer Unterschied. Aber ich glaube, dieses, dieses, dass man was kann, das dauert einfach eine gewisse Zeit und mhm. dann dieses, wie heißt dieses Wort, kannst du es bitte nochmal sagen, Alois? Vorall. Vorall.
1: Man hat den Vorall heraus.
2: <lacht> ja, das, das brauchen wir halt. Und was ich sehr interessant fand, jetzt, ich war jetzt gerade im Bregenzer Wald. Könnte
1: ich mit Erfahrung oder mit Vorteil ja, oder ja. sonst irgendwie zu tun, ich die weiß Technik. es nicht genau. Ich würde sagen,
2: die Technik. Es ist Erfahrung und man, man muss ein Gefühl, ein Gespür dafür haben. Ich glaube, das ist das Wichtige. Ich war gerade in jetzt zwei Tage im Bregenzer Wald um, um Peter Zumter, den Architekten zu interviewen, der ja den Handwerkern im Bregenzer diesen Werkraum auch gebaut hat. Und da, sind, da waren bestimmte Gespräche, hat man geführt, im Kontext einer Ausstellung, die dort gerade lief. Und da hat sowohl ein Schmied gesprochen, als auch ein, ein, ein Tischler. Und der Tischler, der war vorher, ähm, der war vorher jetzt ähm, Waldbegeher. Und wie der über Holz gesprochen hat, das hat mich also sowas von beeindruckt, wie er einfach über das Material gesprochen hat. Ich glaube, der, wie der das betrachtet, was der in dem sieht oder auch wie er das erspürt, es hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt, muss ich sagen.
1: Da kann ich was beitragen dazu. Ich habe eine Sendung gemacht über die Renovierung eines Hotels in Hittisau. Mhm. Drei Werkraumtischler, äh, sind gestanden. Mhm. Ist faszin also, was mich fasziniert hat, ist, die sind bei einem Gestanden, wo nur einer das besser verstanden hat, als wie die anderen zwei. Der eine hat mir zum Beispiel gesagt, ich kann diese Art von, von Holzbearbeitung gut, aber mein Kollege macht das andere in dem Hotel, äh, mhm. weil das, habe ich auch, das, das empfehle ich auch, mhm. weil ich kann es nicht so gut, der kann es mhm. besser. Wie drei Tischler in Niederösterreich würden die keiner mit, mit dem anderen reden, weil sie alle ums Geschäft neidig sind. Mhm. Dort sind drei gestanden und wie kleine Kinder waren sie fasziniert, wie der eine den anderen das mhm. erklärt und wie sie nachgefragt haben, wie er das macht. Also das ist Handwerk mhm. äh, der Höchstklasse mhm. natürlich. Mhm. Also die Werkraumidee ist überhaupt
0: großartig. Mhm.
1: Werkraumidee, ja. wenn man das... Das kommt
0: ja auch vor bei ja. der Ausstellung. Ja, ja
2: das ist ähm, im zweiten Kapitel, das heißt Perspektiven Das Kapitel, da, mhm. da geht es eigentlich darum zu zeigen, was ist eigentlich wichtig, was, kann, was hilft dem Handwerk sich sozusagen auch in der Welt zu positionieren und da ist ein... Ja, einfach auch voranzukommen, weil häufig sind ja Handwerker Einzelkämpfer und haben es auch schon schwer. Also wenn man sich das überlegt, was sie alles machen müssen, von Angebote schreiben, mit den Kunden Kontakt haben, dann die Arbeit ausführen, dann die ganzen Abrechnungen und das ist ja, dann sollen sie noch eine Website haben und die natürlich pflegen und aktualisieren und diese ganzen Geschichten, was an die Leute herangetragen wird, das ist, glaube ich, teilweise sind die, fühlen die sich alle überlastet und die Idee halt vom Werk, also wir werden den Werkraum in der Ausstellung präsentieren. Wir halt, ähm, zeigen da ein, ein, ein Modell vom Werkraum und zwei Arbeiten von ähm, zwei Handwerkern, weil der Werkraum ist, ich glaub, ähm, ist vor ungefähr 20 Jahren gegründet worden und die Idee war, dass sich die Handwerker von der Region zusammentun, um sich am Markt zu positionieren und zum Beispiel gemeinsame Aufträge zu erreichen und überhaupt ein Kompetenzzentrum eigentlich zu schaffen. Und ähm, sie haben dann zum ersten Mal, das ging auch mit, der, mit, der, mit dem EU-Anschluss praktisch ähm, von Österreich zusammen, weil man gesehen hat, ja, die Märkte werden größer, da müssen wir uns irgendwie orientieren. Das hat mir Renate Preuß erzählt, die jetzt bis vor einem halben Jahr den Werkraum auch geleitet hat. Und die haben dann angefangen. Und sie haben dann angefangen, auch gleich einen Wettbewerb zu machen, der heißt ähm, Handwerk und Form. Und da tun sie immer Handwerker zusammen mit Designern, Architekten, Entwerfern und schaffen neue Möbel, neue Produkte. Und die werden auch immer präsentiert. Das findet alle drei Jahre statt. Und ähm, diese Handwerker haben den Peter Zumthor kennengelernt, weil sie beim, ähm, ähm, wie heißt jetzt das, ähm, das äh, Museum im, in Bregenz nochmal, das das große. Das, das Kunsthaus. Kunsthaus. Kunsthaus Bregenz, ja, ja, genau. Kunsthaus Bregenz Das hat ja Peter Zumthor entworfen und da hat er mit diesen Handwerkern zusammengearbeitet. Und dann haben sie ihn einmal eingeladen in eine Jury ähm, von diesem Wettbewerb. Und dann kam der Kontakt auch zustande und dann kam sie auf die Idee, dass er für sie einen Ort entwerfen könnte. Und das hat er dann auch gemacht. Und die Handwerker haben das ausgeführt. Und der Raum, das ist der Werkraum Bregenzer Wald, der steht in Andelsbuch Und das ist ein wirklich großartiges Gebäude, weil es ist sozusagen ein Versammlungsort. Und ähm, gleichzeitig ist es auch ein Schaufenster. es ist nach allen Seiten offen. Und in dem Gespräch jetzt mit Peter Zumthor was ich geführt habe, habe ich halt auch erfahren, wie, wie das war, wo er das den Leuten vorgestellt hat. Er hat sie eingeladen zu sich. Er ist ja Schweizer und in sein Office und äh, hat mit denen gesprochen, mit den Handwerkern und sie haben gesagt, ja, jetzt wollen wir das mal sehen. Und hat er gesagt, ja, er steht schon vor, davor, das, das Modell stand schon mitten im Raum. Und da sind sie ganz erstrocken, weil sie sich was wahrscheinlich heimeligeres vorgestellt haben. Das Ganze hat nämlich schon auch ein bisschen einen Charakter von, einem, von einer Halle, also von einer Arbeitshalle. Also man könnte sich ein großes Sägewerk und so vorstellen. Es hat praktisch ein riesiges Dach und ist nach allen Seiten offen. Und aber dann haben sie sich damit angefreundet und ähm, haben das praktisch gebaut, diesen Raum. Und der hat natürlich wirklich eine fantastische Ausstrahlung, ist natürlich auch weil geht weit über die Region eigentlich hinaus. Und die machen das wirklich, wie ich finde, Exzellent. Und Sie haben jetzt, gerade in diesem Jahr haben Sie jetzt gestartet, auch nochmal eine Ausbildung für äh, eine fünfjährige Ausbildung, die man praktisch als Jugendlicher machen kann, wo man erstmal so zwei, zwei Jahre so schnuppert und dann macht man, kann man also in alle möglichen Gewerke hineinschauen und mit verschiedenen Materialien arbeiten. Und dann macht man halt eine klassische Lehre und hat am Ende aber auch noch eine Unternehmerprüfung. Und die wollen einfach auch was tun, um den Nachwuchs praktisch zu entwickeln, richtig. Also ich bin, wie gesagt, sehr beeindruckt auch von, vom Werkraum, von der Idee und
3: was sie da auf die Beine stellen. Ja. Ich habe mich ja gefragt, dass du erzählt hast von den Brüdern Schwadron, ob die Handwerker vor 100 Jahren miteinander geredet haben.
2: Ja, gute Frage. <lacht> Leider leben die schon trotzdem immer, deshalb kannst du nicht fragen. Aber ich glaube, da war, ich gehe jetzt mal optimistisch, ich denke mal, dass es natürlich wahrscheinlich früher der Zeitdruck nicht ganz so extrem war, wie es wahrscheinlich heute eigentlich ist. Ich glaube, man hat schon ruhiger gearbeitet und ich glaube schon aus dem Grund heraus haben die Handwerker bestimmt auch mehr miteinander gespro gesprochen, stelle ich mir
3: zumindest so vor. Weil wir haben, also unser Haus hat einen Dachstuhl, also Wohnungen sind oben ausgebaut äh, worden und das hat sich sehr in die Länge gezogen, weil der Baumeister der Aufzugsfirma nicht die genauen Maße des Aufzugs, also das, das hat irgendwie nicht gepasst und wir mhm. haben den Dachstuhl aufgesetzt und dann konnte der Aufzug aber nicht fahren, weil da eben ein Meter irgendwo in der Kommunikation gefehlt hat. Ja?
1: Ist glaube ich Standard.
3: Naja. Aber, aber das ist die Frage. Also ich, ich frage mich schon, haben es früher mehr geredet?
1: Aber ich glaube, da ist es nicht das Problem, dass die Handwerker nicht miteinander reden. Das ist nicht das Problem der Handwerker, das ist das Problem des Systems.
3: Na Und war das früher der Hausherr, der quasi...
2: Aber eigentlich müsste es einen Architekt geben, der diesen Umbau leitet. Und eigentlich ist ja die Verantwortung des Architekten, dass ich mit meinen Handwerker rede, dass ich erstens mal das durchdenke, das ist, ja, das ist ja eigentlich ein Planungsfehler. Und dass ich denen sage, so und so muss das gemacht werden, dann muss ich ja eigentlich jemand haben, der die Baustelle beaufsichtigt und ab und zu mal guckt, wird das alles richtig, oder?
3: Ich habe gerade von unserem Haus erzählt und das hat nicht funktioniert. Also Ich meine, hm. es, es war dann sogar ein ethnischer Konflikt. Das hat dann irgendjemand gesagt, ja, das waren... Die Polen oder die Polen haben gesagt, das waren die vom Balkan. Irgendwas war da, ja?
0: Naja, da hat es mir so einen, einen Film gegeben äh, über den äh, Tunnelbau durch den, glaube und da hat es immer geheißen, der Franzose arbeitet äh, schnell, aber schlampig und der Italiener langsam, aber dafür kontinuierlich und mit besserer Qualität. Also da hat man
1: sich nicht davor geschaut. Und wie weit waren es dann auseinander? Ja, ich
0: glaube <lacht> Ich meine, es gibt ja unzählige Negativbeispiele. Nachbarschaft haben wir ein altes, verfallenes Haus und da wurde das wunderschöne Dach neu gemacht und die Handwerker, wir haben unsere Bienen dort, die Handwerker, die wir dort oben sitzen haben, gesehen haben jeden Tag gesagt, wie schön die Arbeit ist. Mhm. Weil es einfach ein, ein Dachstuhl ist, wo man wirklich handwerklich mhm. was machen kann. Mhm. Also die Freude am Handwerk, Handwerk ist eine sehr nachvollziehbare und nicht gekünstelte Geschichte. Ich glaube, dass wir, ich weiß nicht, ob man sich auf das einigen kann, jeder Mann, jede Frau versteht die Freude am Handwerk.
2: Also ich denke, dass es also das ist auch ein Phänomen, was ich halt beobachtet habe. Ich glaube, heutzutage ist einfach so, warum so viele Leute sich hingezogen fühlen, weil halt natürlich viele von uns jeden Tag vorm Computer sitzen und irgendwas machen und ihre Arbeit aber auf eine Art auch unsichtbar ist und ich glaube, ganz viele Leute, also ich habe mit so vielen verschiedenen Leuten gespro gesprochen, jeder freut sich dran, wenn er auch was mit den Händen macht, dass er halt auch was sieht. Egal, ob er jetzt eine Stunde im Garten arbeitet, ob er einen Kuchen backt, ob er einen Pullover strickt. Und das also ist das
1: jetzt, ist jetzt Handwerk im wortwörtlichen Sinn. dann? Ja, das ist
2: jetzt, im, also das ist so ein, ein Phänomen, ein, ein, ein Phänomen, Basteln. was praktisch, also... Einfach diese Selbstwirksamkeit. Und ich glaube, dass eine handwerkliche Arbeit deshalb auch so befriedigend ist. Aber man darf nicht vergessen, also ich möchte auch davor warnen, sozusagen die handwerkliche Arbeit zu romantisieren. Weil es ist Fakt, dass viele Aspekte davon, das ist einfach auch eine harte Arbeit. Ich glaube, so als Handwerker, egal ob du jetzt Maurer bist oder ob du jetzt Tischler bist oder ob du jetzt Fliesenleger bist, es ist echt auch... Ja, es ist eine keine teilweise eine dreckige Arbeit, sein und es ist körperlich auch
0: anstrengend. Und die Griechen haben sie noch verachtet, also die, die irgendwie Philosophie betrieben haben und und Geschäfte, das waren dann die Banausen, die
1: Handwerker.
2: Ja, das ist ja, das ist das, das heißt die Banausen das, also waren bei den...
1: Bei den Griechen, die die, die großartigen äh, das das Tempel und Plan was weiß ich, was ja, alles gebaut Plan haben, das waren Plan die Bananen. Auf der anderen
2: Seite ist der Hephaistos, also Entschuldigung, für mich ist ja Hephaistos so, so der Hero, Baumeister
1: und,
0: und Nein, der nein, Geboter. er war
2: der Gott der Schmiede. Also, ja, okay. er sitzt, also Entschuldigung. Er, sch er sitzt schon im, im Stab. Er sitzt, er sitzt <lacht> neben Zeus. Er schmiedet die, die, ja. die, die, die Blitze. Mhm. Er hat zu, äh, zur Geburt der Athena beigetragen. Er hat also... Die ganzen Heldentaten vom Herr Feißers, das ist schon sehr beachtlos. Er hatte noch die hübscheste Frau, Aphrodite, okay, sie hat ihn betrogen, aber dann hat er auch noch ein Zaubernetz gebastelt, um ihren Liebhaber und sie zu fesseln. Also der hat, ist schon eine hochinteressante Figur, also interessante Figur.
0: Ingrid, hast du ein Handwerk gelernt? Ich wollte mich noch, äh, von dir wissen Tina, äh, vom, äh, alles wissen auch. Ähm, Leider nein. Hast du Begegnung mit Handwerk? Du hast, einen, du hast einen
3: Teppich ge gewebt. Ich habe ja, ich habe einen Teppich, zwei Teppiche sogar gewebt und ich schreibe. Also das ist handwerklich vielleicht noch am ehesten.
2: Aber ein Teppichweben, das ist ja, da gehört schon auch eine sehr, da gehört ein langer Atem dazu. Wie groß ist der Teppich, wenn ich fragen darf?
3: Der liegt da hinter dir am Boden. Wow. Der Hund hat ihn schon gebissen.
2: Oh, das ist ja gemein. <lacht> und wie lange hast du daran gearbeitet? Ich
3: naja, das habe ich ähm, in in 14 Tagen in, in Osttirol gemacht, in Heiligenblut.
2: Aber da hast du konzentriert dran gearbeitet, oder? Jeden mhm. Tag. Und ja. wie viele Stunden
3: ungefähr? Ich schätze so zwei Stunden am Abend mhm. immer. Mhm. Also, ich habe schon mit einer Weberin gemeinsam gemacht, also den, die quasi.
2: Das ist echt schade, das ist echt ein schöner Teppich geworden. Danke. Den muss er unbedingt flicken. Ja.
1: <lacht> und, und, und hast du das Bedürfnis? Wie es die Tina jetzt beschrieben hat, nach handwerklichen Arbeiten.
3: Ja, und ich habe aber auch genau den Aspekt, den sie gerade erwähnt hat. Also, wir haben ja, wir sind ja auch Imker mhm. und Imkerinnen. Und ich bin letztes Jahr durch die, also beruflich nicht dazugekommen, den Lothar zu unterstützen, was eigentlich unser erstes fruchtbares Jahr mhm. war mit den Bienen und habe wirklich den handwerklichen Teil verpasst und bin also gerade mal gelegentlich dazugekommen und habe genau das gemerkt, dass, dass ich dass man eigentlich die körperliche Kraft mangelt für diese Arbeit zum Teil. Also das ist wirklich, also das ist einseitig. Aber
0: würde man die Imkerei als Handwerk bezeichnen? Ja, mit
3: Sicherheit würde ich die
1: Uhrmacherei als Handwerk
3: oder als
0: Kunst? Und die Marathonläufer?
1: Uh, wird würde man dann auch als Handwerker bezeichnen, wie ich heute gehört habe, was auch, sehr interessant ist, ja interessant ja. und ich, und ich ist. Naja, machen. ich habe es ja noch nicht, ich versuche es ja noch zu verstehen, aber es ist ja der Be Vergleich mit dem Sport gefallen und die körperliche ist Befriedigung haben viele nicht durchs Basteln, ich jetzt durchs Basteln überhaupt nicht, kann das nicht nachvollziehen. Aber du
2: kochst das zum Beispiel, oder? Bitte? Du kochst. Hm.
1: Ja, ja. Äh,
2: aber ist das, ist doch bestimmt auch eine große Befriedigung, also so, mit den Händen ein gutes Essen zuzubereiten, verschafft dir doch bestimmt auch eine große Befriedigung, oder?
1: Äh, es ist jetzt aber nicht die, der, der Hauptaspekt. Natürlich weiß ich, ja, ich bin ja nicht Trottel, weiß ich natürlich, dass ich äh, fünf Stunden äh, Gemüse schneiden muss, wenn ich ein, gute, äh, ein gutes Gericht machen möchte, ja. Aber das ist jetzt nebenbei. Ja. Was ich nur damit sagen wollte, diese körperliche Befriedigung, da gibt es eben verschiedene Wege. Das kann man durch Handwerk äh, bekommen.
2: Ich glaube, es ist eher eine körperliche Erschöpfung, würde ich mal sagen. Nein,
1: du hast ja vorher beschrieben, man sitzt die ganzen Tage am Computer ja, und dann ja. macht man mhm. es. Ja. Also Wir haben jetzt von diesen Leuten reden, wir, nicht von denen, die es als beruflich machen müssen. Mhm. Das ist es natürlich eine körperliche Erschöpfung. In der Aufzugsfirma bin ich oft. Völlig fertig haben kommen, wenn du, äh, weiß ich nicht, 250 Kilogramm schwere Maschinen hebst mhm. der Lane, aber heben musst, dann bist du am Abend kaputt. Ja? Mhm. Aber worum es mir jetzt geht, ist, äh, dieses diese, diese romantisierte Sicht, ja äh, wenn ich jetzt dann im, die ganze Zeit am Computer sitze, dann tue ich daheim nur irgendwas schnitzen und mache irgendwas. Ja, äh, manche machen das, andere dann Briefmarken sammeln äh, und okay. haben die Befriedigung. Kann ich nicht nachvollziehen, aber gut für diese Menschen, wenn sie ihnen taugt. Ja, vielleicht müssen wir es bei Überlebensfra Überlebensfrage <lacht> und,
0: und,
2: und Erbauungsfrage. Ja, es sind ja zwei völlig verschiedene Sachen und ja, genau. ich finde, es ist jegliche, das war ja nur ein Beispiel, also weil es halt wenn es die Leute, wenn nicht viele Leute gäbe, die sich dafür interessieren würden, gäbe es nicht diese Renaissance vom Stricken eigentlich. Oder Etsy, du kennst ja diese diese Plattformen, Etsy und da Wanda und so weiter und so fort. Die würden überhaupt nicht existieren, wenn es nicht diesen, diesen Hype gäbe. Oder ja, auch die Baumärkte, wie die sich präsentieren, zum Beispiel. Ja, mach dein eigenes Ding und ich, ich kenne die Werbung teilweise. Schweden
3: aktuell, hast du sicher verfolgt, dass in Schweden jetzt die das Reparieren? fördern wollen und den Neuerwerb von Geräten und von allen Dingen noch kostenspieliger machen für die Konsumgesellschaft.
2: Ah, das ist interessant. Wo, 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 hast, wo hast du das gelesen oder wo hast du das gehört?
3: Das habe ich auf URF ON gelesen als, als Nachricht, also das eben genau das Reparieren und... und. Super. Ich muss noch also ich ich alles, unterscheide alles,
1: ja. bei, 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 bei meinem Begriff von Handwerk unterscheide ich äh, zwei Sachen. Das ist, äh, wenn ich im Freundes- und Bekanntenkreis Leute habe, die gern zu Hause das, die Sachen selber machen, ja, äh, dann habe ich oft die Situation, dass ich sage, ha, wann, wann du sage, das, ich, ich schaff's nicht, meine Freundin sagt, wann wird das endlich gemacht, Das seit ja drei Monaten wird das nicht repariert und was weiß ich, was dann sagt, ja, ich mache das. Ja. Mhm. Ich hüfte, dann das ist das kein Problem. Dann wird Natürlich geht es da immer, meine, meine Berührungsangst mit dem Handwerklich das zu machen, hat damit zu tun, dass ich weiß, das ist nicht in einer Stunde fertig. Mhm. Das dauert fünf Stunden, ich bin völlig verzweifelt, weil nichts gelingt und weil die Hälfte schief geht. Ja. Dann kommen meine Bastlerfreunde und sagen, ich mache das ja. und das dauert fünf Stunden und sie Fluchen genauso. Und ich kann nicht mir kann nicht vorstellen, warum die befriedigt sind mit dem, ich bin es nicht. Ja. Was mich aber am Handwerk fasziniert, an, den, an dem, was ich richtig unter Handwerk fühle, ja, ja. das ist Wissen. Wenn mir der erklärt, ja, der es gut kann, schau, da gibt es die und die Sachen, die muss man berücksichtigen. Ja. Und ich denke mir, das nächste Mal kann ich das in zwei Stunden, brauche nicht fünf Stunden. Ich habe das in zwei Stunden gemacht und habe mir jetzt so erklärt, dass ich was weiter, weiter erzählen kann. Dann ist das Handwerk, wie es mich fasziniert. Mhm. Ja? Aber diese auf teufel komm der bastlerei und es gelingt oder gelingt nicht, das ist... Nicht das das, das habe ich ja nicht gesagt. Nein, das ich Handwerk weiß schon, aber... Das ist bei diesen Bastlern leider oft so. Ja. ja da
2: gibt es ja einen Haufen Pfuscher. Es gibt ja, genau. das ist ja das Schlimme. Genau. Also es gibt, äh, glaub ich glaube, mehr Pfuscher, die ja, das auch Das, jeden Fall. das
1: finde ich, ist schade.
0: Und
2: das da, ja schade. da muss man
1: sich
0: alles du bist handwerklich finde ich unterwegs wenn du deine Texte setzt für Kolumnen die du dann auch sprichst also ich finde deine Miniaturen ist, ist eine handwerkliche Geschichte wirklich
1: eine, eine schöne handwerkliche nein, Arbeit wie andere äh,
0: okay. dann wir, dann ist eh alles handwerk na
1: <lacht> ich meine es jetzt nicht weil um, aber weil,
0: äh. na na nee, nee 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 irgendwas machen und dann weitergehen und nie wieder dasselbe tun ist kein handwerk also handwerk finde ich ist ja Wiederholung
3: das Repetitive. Unbedingt. Ja. ja, und da müssen wir halt einfach unterscheiden zwischen Handwerk in der Erwerbsarbeit und Handwerk als Freizeitausgleich. Genau. Ja, genau. ist, ja, ja, ist ein Riesen.
2: Also das würde ich noch nicht mal als, diese Hobbys würde ich nicht mal als Handwerk bezeichnet. Für mich hat das immer was, ist es eigentlich schon verbunden mit einer gewissen Professionalität. Also alles andere sind für mich Hobbys. Ja. Das ist,
3: ich finde das ja so lustig, wenn ich mit meinen Söhnen Stadt Land spiele, da gibt es ja die Kategorie Beruf. Mhm. Und ich habe einen absoluten Handwerkfokus. <lacht> das ist wie wenn ich irgendwo in einer Zeit, in meiner Kinderzeit stehen geblieben wäre. <lacht> <Wir haben das lacht> so, ja. Also es sind Handwerker, die mir da als erstes einfallen. Der Philosoph kommt nicht. Mhm. Bei P.
0: Äh, Tina, bei, der, ähm, bei deiner Ausstellung, die du eben als äh, Gastkuratorin, so heißt es, gemacht mhm. hast, ist mir aufgefallen, äh, die Einteilung der Kapitel. Erstes Kapitel, Geschichte und Gegenwart. Das ist also praktisch dieser Einstieg, dass mhm. man einfach den Zustand einmal mhm. feststellt. Genau. Zweites Kapitel, die Perspektiven, mhm. europäische Initiativen und Institutionen. Da gehst du sofort eigentlich ins Europäische. Das hat mhm. mir sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, und auch gleich in die Zukunft gehen, die Perspektiven. Mhm. Das ist, finde ich, eine, ein, 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 ein flinker Schritt. Da wird man nicht äh, lethargisch. Das dritte, dann geht's wirklich ins Detail, äh, drittes Kapitel Material und Werkzeug, mhm. also wo es dann einfach um die die ganzen kuriosen Dinge wie Zuckerscheren und so weiter, Hack- und Winzermesser geht. Und wir, haben,
2: wir haben so eine tolle Sammlung. Äh, äh, Eben äh, Genau,
0: aus der Sammlung herausgespeist. Mhm. Dann viertens, dann kommen diese, ein bisschen hat man das äh, an die Live-Werkstatt, mhm. wo dann einfach jeden
1: Tag Handwerker da sind. Super, das beantwortet eine Frage, die ich ganz dringend schon <lacht> gehabt hat. Gibt Handwerker auch ausgestellt, Ja, im ja. positiven super, das, das ist
0: dann die Qualität und Exzellenz, also wo es dann wirklich auf die High-End-Geschichten geht, die dann auch alles andere überleben. Und der sechste ist dann die Nachhaltigkeit und da hat mir besonders gut gefallen das Wort Produktbiografien, mhm. Erbstücke und auch dieses Konzept des äh, Reparierens. Und mhm. ihr habt auch wieder dabei die 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 Wiener aufgerufen und die Wienerinnen, dass sie nämlich Fotos machen vom Wiener Stadtbild, wo da handwerklich schönes zu finden ist. Und ich hoffe nicht, dass der Manufaktum-Katalog da fotografiert wird. Und es äh,
2: das ist, es muss im Stadtbild verankert sein. Im Stadtbild. Und es gibt ja so viele Spuren vom. Also ich finde, wenn man mal wirklich hinschaut, dann sieht man, wie tief das das Handwerk einfach auch gesellschaftlich verankert ist bei uns. Also zum Beispiel es gibt so viele, zum Beispiel den Tuchlaubenbrunnen oder die ganzen Namen auch, Seilerstädte oder es gibt einfach auch Fassadenbeschriftungen oder Hauszeichen, wenn man die Margaretenstraße lang fährt. Fahre ich jeden Tag mit dem Fahrrad vorbei, ist auch ein Hauszeichen von einem Schmied. Mhm. Äh, große Neugasse, äh, wenn ihr das kennt. Und, also es gibt unzählige Zeichen und ich möchte gerne, dass die Leute sich das auch vergegenwärtigen. Und deshalb machen wir diesen Fotowettbewerb, der jetzt am genau gestern ist er gestartet. Und ähm, war diese Einteilung in Kapitel leicht für dich zu machen? Na, no, ich habe mir einfach leidigt. interessiert, was mich, also es gibt halt immer verschiedene Aspekte halt, ähm, man denkt darüber nach, was ist einem wichtig, was begeistert einen, was denkt man auch, man will natürlich auch mit der Sammlung arbeiten, das MAG hat ja wirklich einfach auch eine fantastische Sammlung oder gerade diese äh, Werkzeuge von Albert Victor, von dem großen äh, äh, Sammler, die im MAC gelandet sind, da werden wir eigentlich äh, fast 100 Werkzeuge präsentieren und die, die sind einfach per se, das sind einfach wunderschöne Objekte, weil die man sieht natürlich auch, früher haben die Leute nicht haben, das Material war nicht, oder, oder auch das Werkzeug war begrenzt. Also die die Werkzeuge sind teilweise auch sehr, sehr schön verziert und gearbeitet und da sieht man auch, dass sie was für eine Beziehung, die zu diesen Werkzeugen hatten. es war natürlich ganz, ganz kostbar auch so ein Werkzeug und die muss man einfach, also und dann habe ich halt erfahren, ich kenne die Sammlung kannte die ja vorher auch nicht so gut und es gibt, die ist ja so riesig, die, ist, die Sammlung von Mark hat 600.000 Objekte. Also ich überblicke natürlich nur einen, einen Bruchteil davon, aber wenn man dann in der Recherchearbeit über so was stolpert, denke ich mir, wow, das muss man einfach muss man zeigen. zeigen. Das muss man zeigen. Und es gab halt, das erste Kapitel ist natürlich wichtig, weil ich, da spreche ich schon, da thematisiere ich natürlich Dinge, die wo ich eigentlich meines Erachtens so ein bisschen das Koordinatensystem mm. definieren in dem sich das Handwerk heute eigentlich bewegt. Und ich thematisiere auch die Werbung. Heute wirbt ja jeder das ist Handwerk und äh, das ist äh, handmade. noch echtes Handwerk. Ja, äh, ja und ja und äh, das steht jetzt überall drauf. Es ist wirklich, also wenn man sich Hand erst handgemacht, handgemacht, handmade, alles nur noch hausgemacht, haus, ja genau und. Und das ist halt immer, es geht ja immer darum, dass man eine bestimmte Qualität damit äh, suggerieren will. Und
0: so wie die wissenschaftliche Methode. Wenn Dr. Best praktisch äh, Werbung macht also mit einem weißen Kittel, mm -hmm. dann spricht er an, dass diese äh, Kriterien der Wissenschaftlichkeit, mm -hmm. wiederholbar, vorhersagbar, widerspruchsfrei. Mm -hmm. Und das wird mit dem Handwerk auch gemacht, mit ja. Haus. Ist auch interessant.
2: Ja, ja, und, das, und das, das ist wirklich, wenn man sich das mal anschaut, wie weit es mittlerweile geht. Also es ist faszinierend, also wie das Handwerk jetzt auch zum Beispiel von Luxuslabels wirklich als Distinktionsmerkmal äh, genutzt wird. Zum Beispiel hat Karl Lagerfeld in dieses äh, dieses Jahr im Sommer bei seiner letzten Modenschau in Paris hat er die sogenannten Petiment, also diese Näherin, auf die Bühne platziert, einfach um zu zeigen, es ist wirklich handwerklich produziert. Jetzt zum Beispiel habe ich gesehen, habe ich das SZ-Magazin aufgeschlagen, Fotografien äh, äh, Mhm. von Handwerkerinnen, mit denen jetzt ein äh, Burberry zum Beispiel wird, ganz interessant. Also so, dass sie jetzt auch die die Leute, die es wirklich machen, präsentieren, um auch eine Glaubwürdigkeit und halt auch um die Produktbiografie, also dass man sagen kann, wir können nachweisen, dass es wirklich handgemacht
3: ist. Kann ich sogar nur was mhm. beisteuern in der Karre? Das habe ich jetzt gesehen, dass in Mag wo Mag das Hotel ist, mhm. äh, das haben sie jetzt eine Produktpalette erarbeitet mit äh, Menschen mit Behinderung. Mhm die in der grünen Erde und in Morava verkauft werden, ja. unterschiedliche Dinge. Und da steht dann irgendwie so dort, jedes Stück ist ein Unikat. Mhm. Ja, also... Mhm. Das heißt, das ist genau, das ist genau Als das.
0: zum industriellen, ja, industrielle genau. Genau. Was aber
3: gleichzeitig in dem Fall auch mit Sicherheit beinhaltet, dass nicht alles gerade ist hm. und nicht alles optimal. Ja. Also das ist.
2: Aber ich glaube, die, die meisten Leute lieben das mittlerweile schon. Ich Das ist auch eine Ästhetik, die teilweise konsequent von der Industrie verfolgt wird. Dass also die Sachen so so ein nicht ganz perfekt sind, um eigentlich auch das, diese handgemachte Ästhetik zu suggerieren.
0: Das wäre ja interessant bei diesen ganzen ISO 9001-Zertifizierungen, wo es geht einfach, wenn irgendein Parameter abweicht um einen bestimmten Prozentsatz, muss man korrigierend eingreifen, wie
1: man solche Geschichten einbaut, die gewünschte Abweichung. Und in, und in, und in industriellen Erzeugungen gibt es dann jetzt einen neuen Beruf, den Handwerks- Uh, Faker. Faker, genau, der dann noch einmal drauf hat, dass der unruhend ist und so.
0: Ah, uh, na, genügt. Und ja, ja. Der macht ja. Uh. Wir waren in China in so einer Halle. Es war auch so eine Art Werkhalle. Und da wurden mit Bambussachen hergestellt, Bambusschilder. Und da ist gefräst worden ein Schriftzug von unserer Teefarm. Und der arme Mann hat das ausmalen äh, müssen mit Schwarz, dass man es auch lesen kann. Und er hat sie dann, weil wir dort waren und überall hingeschaut haben, ist er über den Rand, hat er rausgemalt und dann ist dessen Chef kommen äh, und hat ihn einfach so geschimpft und das war so furchtbar oh. und das wurde dann wieder korrigiert und äh, wie wir dann zur Eröffnung gekommen sind, äh, war das wieder ein schönes Schild. Also dieses an den Ohren ziehen, <lacht> das, so lange ist das glaube ich noch nicht vorbei. Nee. Oder wird auch noch gemacht. Ich habe jetzt in guter handwerklicher Tradition die Wuchteln vor 20 Minuten ins Rohr geschoben. Die habe ich ungefähr schon 60 Mal gemacht. Ich würde jetzt mal sagen mit 50 Misserfolgen, also drei von fünf Sternen nicht überschritten. Die letzten zehn Mal waren schon
1: vier bis viereinhalb Sterne. 9.940 Mal muss das nur machen, oder? Was war das? Nein, 10.000 Stunden? Jetzt war die Stunden. Nein, 10.000 Mal. Ja, nur die Stunden. Entschuldigung. Entschuldigung. Und,
0: also, und ich merke schon, ich habe heute die Spar-Bio-Eier verwendet statt dem Biller-Bio-Eier.
1: Kriegst du da auf jeden Podcast? Das, das da ist das Schöne.
0: Man Eier. kann jedes Produkt nennen. Und
1: ich habe schon beim Katalog, schon ja, da. ich habe den das, ja. energy Drink nicht genannt, um ja.
0: ja keine Werbung zu machen. Na, Jedenfalls, äh, und schon ist der Teig ein anderer geworden, einfach nur durch die andere Wahl der Eier. Und schon musste ich Mehl zugeben, das heißt, ich kann jetzt natürlich die Vorhersage nicht... Äh, 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 ja, offensichtlich ist es gut
1: gegangen. Und das werden wir uns dann einfach anschauen. Und du du musst dann noch herausfinden, weil ich glaube, die Ingrid interessiert es sehr, ob es dann spezielle Weizenmehleier und, oder spezielle Dinkelmehleier Ja, genau. Ja, genau.
0: Und also die ich
3: möchte, und die möchte sogar noch was behaupten, ja. dass die Hühner nicht ums ganze Jahr gleich große Eier legen.
0: Na, das ist, glaube ich, standardisiert, diese, äh, diese die Hühner.
3: <lacht>
1: Na, das, 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 ja das, das ist ja kein Widerspruch, das kommt jetzt nicht drauf an. In der, in der Packung sind die, die sind wirklich gleich groß oder noch Möglichkeit gleich groß, aber die 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 Hühner legen im August äh, für die äh, normale Größe Eier und dann im September, das ist jetzt jetzt im September legen es dann für XL und dann für XXL und dann wieder für klein. Das kommt also das. Ach, du
0: meinst, <lacht> dass das dynamisch äh, geht? Also ah, die, die
1: die haben genauso äh, ihre ihre Saisonen die Hühner. Ich weiß ah. es nicht, wie genau das ist, aber äh, da gibt es halt so dieses Dings, wo so es mehr Kalk und weniger Kalk erzeugen und Voll. wo die wo die Dings größer In dem werden.
2: Geht's auch mal gut. Und mal schlecht, so ist es, genau. Also der Wein sagen, wächst auch
1: nicht jedes
0: Jahr wo gleich. Ich, wo ja.
2: bist du denn aufgewachsen?
0: In, in Altheim und ich bin in Braunau am Inn in zur Schule gegangen. Also
2: auf dem Dorf.
0: Ja, genau, eher.
2: Weil ich finde, das, also das ist ja eine Erfahrung, die, die ich persönlich auch als ganz wichtig empfinde. Ich komme auch vom Land, also am kafen mit 600 Seelen damals. Äh, Obergruppenbach bei Heilbronn, Süddeutschland. Und wir haben auch viel Obst angebaut, weil meine Großeltern mütterlicherseits, sie haben auch viel Obst angebaut, und wir haben auch Obst gewonnen. Und es war sehr interessant für mich zu beobachten, wir hatten zum Beispiel 70 Kirschbäume weichseln. Und in dem einen Jahr hatten wir dann mal äh, eine Tonne Kirschen geerntet. Und im nächsten Jahr gab es, als die Blüte war, einen Eisregen. Es sah wunderschön aus, aber wir hatten dann nur zehn Kisten weichseln. Und das, Immerhin. Ja, aber das aber ich fand es so, in, und, und das war so eine interessante mhm. Lehre. Die Wirkmacht
0: der Natur. Ja, die, die Wirkmacht
2: der Natur, dass es auch einfach immer anders ist. In jedem Jahr war es unterschiedlich, was wir in welcher Qualität von was geerntet haben. Deshalb dachte ich, wenn jemand vom Land kam, weiß man, dass die Eier... Bestimmt manchmal so und manchmal so sein. Also
1: ich, ich hätte meinen einen Aspekt, also außer, es ist jetzt äh, ja, Handwerkserinnerungen äh, an die Kindheit, also an bestimmte Handwerke oder so, weil ich hätte zwei. Das eine ist Geruch und das andere ist äh, was zum Hören und beides verbinde ich ganz intensiv mit Handwerk. Also das eine ist der Schuster, zu dem ich immer die Schwucht bringen habe müssen. Das und wenn man da reingeht, und das war für mich ja. wirklich das Betreten einer an. Ich, meine, ich bin am Land aufgewachsen, also äh, gestank und so, das mhm. habe ich alles gekannt. Aber das war wirklich eine eigene Welt. Ja. Mhm. Äh, und nämlich er, der in dieser Welt so selbstverständlich agiert.
0: Das ist seine Welt. Und
1: der ja. außerdem auf... Äh, extrem ruhige Ort und nie irgendwie, und du bist dann gestanden und hast dann fünf Minuten zugeschaut, bis es überhaupt umdreht hat und einmal gefragt hat, was du willst, <lacht> weil er war gerade da, <lacht> hat an der Sohle ein bisschen herumgehämmert. <lacht> und das zweite ist, was, wenn, äh, der Herr Riegler gedengelt hat. <lacht> uh, und das Dängeln das Sensendengeln, das war einer, der ist durch den ganzen, den hat man durch den ganzen Ort gehört, ja. Also, das, war vielleicht Luftlinie ungefähr 250 Meter mhm. entfernt, aber den hat man überall. Mhm. Und das war so ein, 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 ein auch bedächtiges rhythmisches Klopfen, mhm. großartig, ja. Mhm. Und für mich ist es jetzt, äh, das ist zum Beispiel auch mhm. was am Land, ja. Mhm. Äh, jetzt hat man irgendwelche unangenehmen Motorengeräusche, ja. Mhm. Also vor allem die Rasenmähe, wenn der rasenmähe Wahnsinn am Samstag ausbricht, äh, dann möchte man weg vom Land, mhm. ich zumindest, mhm. ja. Äh, da habe ich lieber den Lärm in der Stadt äh, mhm. und äh, dieses Denkeln, mhm. das gibt es nicht mehr.
3: Was ist Denkeln?
1: Das ist, wenn man die Schneide der Sense wieder zurechtklopft. Das klopft man mit einem Hammer und dann tut man wieder mit dem Schleifstein mhm. fahren und dann klopft man das wieder zurecht. Und Aha.
0: Ich habe nur ein optisches Erlebnis. In Braunau am Inn gab es die neue Warte-Zeitung mit einer Druckerei, die auch dort war. Und da war äh, mit meinem Vater, mal, äh, da war es dunkel, äh, durchs Fenster geschaut und da sitzt ein Mann mit seiner Schirmmütze vor einer riesen Maschine und hat dort die Texte eingegeben, mhm. die dann im Bleisatz dann irgendwie gedruckt worden sind. Mhm. Aber ich es nur durchs Fenster gesehen, da habe ich dort wiederum nur die... Die, also das optische gesehen. Jetzt wollen wir auch unser Podcast-Handwerk ein wenig erweitern. Das heißt, wir wollen versuchen, ob man eigentlich Buchteln, die da jetzt gleich kommen, äh, essen beschreiben oder was auch immer machen kann. Was man mit, ähm, und das irgendwie auch akustisch miterlebbar machen. Das probieren wir einfach aus. Und den Wein, den Honigwein vom ähm, Wolfgang Wimmer, den. Alles, was würdest du sagen, denn sehr wirmer dazu oder nachher? Wie ja immer. Also
1: wenn, wenn, dann verkostet man vorher. Vorher, weil dann wahrscheinlich... Da wenn ich die Buchtel ein bisschen oder, oder Wein. Aber Ich finde in es Interess ja interessant, ja. dass da eine Transformation stattgefunden hat. Du hast die Wuchteln ins Rohr geschoben und herauskommen sie als Buchteln. Ich
3: finde das <lacht> großartig. Ich, pass, ich pass mich meiner Umgebung an. So, da, Wein, äh, Wasser, äh, Wasser brauchen wir für Ä Tee nicht mehr? Ähm, äh, da ist es noch
0: drinnen. Wasser haben wir noch genug
3: Okay. Ja. Aber das müssen wir dann heiß machen. Machst genau. du das?
0: Also das ist ja alles sehr...
3: Fluss, aber du bist nicht hörbar.
0: Ja. Dann schauen wir mal, was sich da entwickelt.
3: Ich weiß noch, wie der Bäcker gerochen hat bei meiner Oma. Die
1: Bockstumm. Ja, das war ja, weil es war mein Firmengeht und Firmengut, äh, die Bäckerei. Also das natürlich, ist mir immer präsent, weil es war jetzt für mich nicht so außergewöhnlich. Äh, aber super.
3: Das ist ja was, was die Supermärkte versuchen mit uns. Also an unsere Kindheitserinnerungen da mit den Backöfen.
2: Meine Mutter hat noch manchmal Br äh, Brot gebacken im Dorf. Da gab es ein Backhaus sogar. Super. Und sie hat eine Bekannte gehabt, die hat das immer gemacht. Und, und die hat dann gesagt: Ja, soll man mitmachen? Und dann haben wir dann immer, dann hat sie den Teig gemacht und dann haben wir diese riesige Körbe gehabt, wo der halt gegangen ist. Und dann muss man den runtertragen. Und das Brot hat natürlich einmalig geschmeckt. Das war, dann kam immer ab und zu, wenn Leute vorbeikamen, wollten die das natürlich immer gleich kaufen. Aber. Da hat man ja schon nur Butter drauf. Das war köstlich. Ich habe auch noch genau den Geschmack natürlich im Mund. Und, äh, ja. Sauerteig, oder? Vermutlich, ja, ja. Aber bei uns, was ich auch sehr interessant finde, dass man schlussendlich, so wie ich aufgewachsen bin, es war ganz, zum Beispiel ganz normal, dass jeder selber gekocht hat und jeder selber gebacken hat und dass man eingedünstet also hat. Und ja und jetzt ist es halt, teilweise kommt es wieder, aber es wird auf eine auch wirklich kuriose Art auch zelebriert. Es ist dann gleich so, es wird dann alles so überhöht, jede Tätigkeit. So, ja, ich habe da, da, da. Und das ist dann was ganz Besonderes. Also so wie ich groß geworden bin, da war das einfach sowas so was... Ein normal? Normal. Also dass man A, wusste, das hat auch mit Produktbiografie zu tun, woher die Sachen kamen und dass man selber das Essen hergestellt hat, Es war ganz... Da ist ja, also bei uns ist da sind wenig Leute im, äh, jetzt Essen gegangen, war jetzt irgendwie nicht so wie heute, wo viele Leute ja dreimal in der Woche irgendwie essen gehen, oder? Wie war das bei euch? Ja,
1: also nicht, nicht das Essen gehen. Mhm. Also und dass man selber gekocht hat, deine Familie? Ja, ja, meine Mutter war Hausfrau mhm. und hat natürlich gekocht. Ich glaube, sie hat nicht wahnsinnig gern gekocht. Das war halt Pflicht. Mhm. Dadurch hat sie es auch nicht zu so großer Meisterschaft. Also sie die, die 30 Sachen gemacht, die mein Vater essen wollte. Mhm. Äh, aber ich glaube, sie war nicht glücklich damit. Mhm. Das hat
2: ihr ja keine Freude gemacht.
1: Man hat es zumindest nicht großartig gemerkt. Ja. Mhm. Das früher selber machen, das ist halt auch aus den Lebensumständen gekommen, würde ich jetzt sagen. Ich würde es weder verklärt sehen, noch negativ sehen. Mhm. Heute, das selber machen stimmt. Es wird natürlich, jeder neue Trend wird überhöht und es dann wird gehypt und was weiß ich was, das ist äh, Wesen unserer Zeit, das wird mit allen Sachen gemacht, äh, nicht nur mit dem Kochen mhm. oder sonst irgendwas und weil ich mein, man merkt ja jetzt, jeder der kann, macht Honig und das meine ich jetzt nicht negativ, ich finde das ja super, ja? ich finde das jetzt großartig, vor allem wie es der Lothar macht, dann auch noch da mitten in Wien, aber in der Zwischenzeit in meiner Verwandtschaft am Land äh, macht jeder zweite Honig ja? mhm. äh, und die anderen, ja, die jetzt gerade noch nicht zum Honig äh, schaffen gemacht haben, die haben zumindest Händeln. Mhm. Ja, also das ist jetzt der, der momentane
2: Hype. <lacht> <lacht> Aber es <lacht> ist eine ganz schöne Arbeit. Wenn man, <lacht> ich glaube, ich weiß ja nicht, kann man, wenn man Bienen hat, kann man da verreisen?
3: Bei Händeln kann man nicht verreisen. Ja, ja, du kannst verreisen bei Bienen. Ja? Ja. Mhm. Also es gibt jetzt Zeiten, wo es nicht so ideal ist, also Mai, Juni, mhm. wenn die Witterung auch besonders gut ist, weil da ist eine hohe Schwarm. Mhm. Gefahr einfach da. Das Ja, und muss natürlich irgendwie dir das überlegen, wie du das mit dem Honigschleudern machst. Mhm. Aber an sich kannst du auf Urlaub fahren. Das ist
1: Aber wieso kann man nicht auf Urlaub fahren? Ich verstehe das jetzt nicht.
2: Deine Händel, nein, du musst deine Händel noch füttern.
1: Ja, ich bin hoffentlich so sozial, dass ich Freunde habe, die das dann für mich übernehmen. <lacht> Wenn ich darauf angewiesen bin, dann habe ich ein grundsätzliches Problem. Dann ist es wurscht, dann brauche ich ja nicht fortfahren. Uh, ich immer. Naja, aber, ja
2: unterschätzt <lacht> es nicht? Also es ist ja Arbeit zum Beispiel so.
1: Nein, ich unterschätze es überhaupt nicht, ich weiß es ja. Aber da, da, da kommt für mich das Beispiel mit den Bauern. Ja, die Bauern sagen ja immer, sie können das viel nicht alleine lassen, sie können nicht verreisen. Die modernen Bauern, da ist alles computergesteuert, da ist jede Kuh im Computer eingestellt und das Fressen mischt sie selbst für die Kuh. Natürlich können die verreisen, zum Computer kann ja anderer auch sitzen. Ja. Das ist längst kein Problem mehr. Die nicht-modernen Bauern, die es noch traditioneller machen oder die Bio machen, die sind meistens auf eine andere Ort vernetzt. Die haben heute halt zwei, drei Bauern als Freunde, wo sie es nicht als Konkurrenzen, Konkurrenz sehen. Mein Cousin zum Beispiel macht es so, dann ist halt die Wochen, wo er wegfährt, Man er fährt nicht vier Wochen auf mhm. Urlaub, dann ist er die Wochen, wo er wegfährt, ist sein Schwager, der macht seinen Bauernhof mit und wenn der die Wochen wegfährt, mhm. macht er seinen mhm. Bauernhof mit. Mhm. Die jammern nicht, die sagen, der ist es mit so einer Begeisterung und so und hat auch seine mhm. Tage, wo er wegfahren kann. Mhm. Ja.
3: Also ich habe auch eine Tochter, die ist landwirtschaftlich tätig, die ist mit der Schäferei zu tun und die waren auch auf Urlaub. Ist auch gegangen. Also die haben das auch vom Konzept her so, dass also die Schafe immer von irgendjemandem versorgt werden können. Eigentlich. Ich
1: glaube, wenn sie die Gelassenheit nicht haben, dass das möglich ist, dann geht eh schon was schief.
2: Ja, aber früher war, also früher war das so. Also wir haben nur Hasen gehabt, also aber auch schon manchmal 20, 30 Stück. Und ja, wir hatten das dann immer gemacht. Auch, wir hatten noch Hasen eine... zum Essen, zum hm? Ernährung. Mhm. Mhm. Mein Vater hat irgendwie uns so Fell sich ja auch irgendwie... Fell, ja, das, ja, Fell, das war ein ganz tolles Fell, weil ja. das war nämlich so eine Besti also mein mein Großvater hat die, die Hasen sozusagen getötet und geschlachtet. Das ist auch interessant, dass man das auch sieht als Kind. Ich würde ja sagen, dass heutzutage, die wissen es ja nicht mehr, wie das geht. Und mein Vater konnte es selber nicht. Also mein Großvater war, wie gesagt, der böhmische Metzger. Für den war das überhaupt kein Problem. Mein Vater hätte es nicht gekonnt. Aber irgendwie hat er aus Spaß und Jux und Tollerei Hasen eine Zeit lang Kaninchen gezüchtet. Und die hat so ein spezielles Fell, ein ganz kurzes Fell. Das war es auch nicht hart. Häufig ist ja Kaninchenfell so, dass es sehr ja. hart und eigentlich Qualitativ, qualitativ minderwertig ist, aber es ist so eine bestimmte Rasse, die so unten weiß und oben braun, sehr schön, haben wir immer noch ein paar. Und die werden Werde? dann
0: so verkehrt auf eine, auf eine Latte äh, genau, genau,
2: genau, genau, du machst, musst erst so eine Form bauen, und also so ein Gestell bauen und dann die, die, das, das Fell drauf nageln. Hast du auch gemacht? Oder? Das habe ich nicht gemacht, aber ich habe äh, das Fell gestreichelt dann. Ja, so. oder wenn ja. die, ja, dann manchmal, die haben ja, die werfen ja dann im, im Winter oder im, so im Januar, Februar und man muss ich mal gucken, dass die Kinder auch ins, ins Nest reinlegen und teilweise haben sie sie draußen hingelegt, da hat man sie schnell rausgeholt und schnell wieder und wieder rein. Natürlich hat man auch ein paar mit der Hand also aufgezogen mit so Flaschen und da ist natürlich immer was los und man ist für die Tiere halt verantwortlich. Also aber ja. Namen
1: haben sie keine bekommen. oder?
2: Natürlich haben wir ein paar, ein paar, haben nicht, ein paar hatten immer Namen. Die wurden
1: hat, auch geschlachtet die, mit den Namen. Ja,
2: die kann man klar nicht. Man schlachtet man die. auch. da isst man dann halt nicht mit als Kind, weil man denkt, oh, meine Molly, mein Lieblingshasi ist Molly. Den habe ich natürlich nicht verspeist. Dann ja. hat Zeit ist es auch, finde es ist ist auch konsequent, dass man das sieht und dass man sich damit auseinandersetzt. Also das finde ich total wichtig. Also gerade die 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 bei unserer Eröffnung von der Ausstellung äh, lasse ich den Chor der Wiener Fleischhauer singen. <lacht> Und mit denen war ich neulich bei der Chorprobe. Die Was singen sing die so? Ja, zum Ach die verschiedensten Sachen. Die,
1: jede, Das also sind halt nur die Fleischhauer. Das sind Recht ich? männliche, ich hab sie schon mal. Kennst äh, du sie? Ich kenne sie, ja. <lacht> Und die,
2: die singen verschieden. Also ich war bei der Chorprobe, haben sie... Äh, ähm, also, eine Messe gesungen. Sie haben natürlich auch die, die Hymne der Fleischhauer vorgesungen, aber Schachtgesänge.
0: Nein, das ist,
2: also ich finde es, ich finde es sehr interessant, weil zum Beispiel in dieser Hymne kommt drin vor, also eine Zeile so sinngemäß, ja, sozusagen, dass man, nein, dass man halt, damit ein Braten in die Pfanne kommt, du und Fleischer und das weiß jedes Kind. Und ich saß noch drinnen in der Probe und dachte, ja, das weiß eben nicht jedes mhm. Kind. Und die Leute wollen es nicht wissen. Sie wollen zwar ganz viel billiges Fleisch, da geht wieder um Produkte Also Konsum viel, viel, viel. Und sie sind nicht bereit, im Zweifel mehr zu bezahlen und was Gescheites zu kaufen. Früher war es auch so, da hast du nur einmal die Woche eine Fleisch gegessen. Dann hast du aber wenigstens gewusst, dass es was Gescheites ist. Und dieses dieses... Und ich finde gerade in den Fleischern kann man da auch so viele, also ja, wie, jetzt gibt es, einerseits sind alle nur noch veganer und auf der anderen Seite erscheinen äh, jetzt die tollsten Zeitschriften, die heißen Beef oder so, wo es nur um die Zelebrierung Beef, von
1: Beef, Fleisch Beef ist äh, äh, ganz, äh, also äh, ambivalentes Verhältnis. Ich sage immer, das ist der Kochporno, der Männerkochporno. <lacht> man kann sehen, wenn man das Beef durchbleibt, es ist wirklich absolut pornografisch, aber... Sehr gut gemacht, ja.
2: Ich habe es noch nie angeguckt, ich weiß ich, noch, dass das es gibt. Ich kann es
1: nur empfehlen, da ja, mal hineinzubringen. Ja, alles ändern. hat meine Aufgabe, äh, eine Ausgabe geschenkt, äh, <lacht> zu
0: einem runden <lacht> Geburtstag, glaube ich. <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau.
2: Nein, aber das zeigt halt so auch diese dieses Schied, also wie ich finde partiell schizophren ist keiner weiß, also wir wollen nicht wissen, wie die Viecher umbracht werden. Wir wollen auch nicht wissen, wie die existieren, aber wir wollen billig, billig viel so viel Fleisch wie möglich. Ja, das ist das Gegenteil von der romantischen
0: Vorstellung. Das ist irgendwie so dieses industriell kalte einfach, wo man sie irgendwie das wegschiebt Ja, man,
2: man, man ignoriert das halt, diese Produkt im Prinzip die Produktbiografie. Ist. Und die Realität wäre ich
1: genau. Ich war bei der Schweineschlachtung, in einem, also bei der Schlachtung eines Schweins in Niederösterreich, mhm. bei einem alternativen Bauern-Mangalizer-Schwein. Übrigens, also ich kenne das auch vom Bauernhof, da haben die Schweine immer geschrien. Meine Erfahrung in der Zwischenzeit, schuld an die Menschen, dass die Schweine schreien. Der hat es so sanft, so ruhig gemacht, das mhm. war großartig. Mhm. Die Sau hat, und es war eine zweite Sau dabei, äh, wie er es geschlagen hat, hat nicht, am, also mit dem Beutendings hat, hat nicht einmal einen Grundsatz gemacht, so, so ruhig hat er das gemacht. Wenn der Mensch ruhig bleibt, ist das ganz anders. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, da war eine Gruppe, ähm, die heute halt zugeschaut hat äh, von, von Wien und das ist ein Bauernhof mit einem ganzen Haufen verschiedener Händeln und Enten und was weiß ich was alles. Und sie haben gerade junge Küken gemacht, gehabt, ja war 35-jährige Frau, die hat gesagt, sie hat noch nie ein lebendes Küken gesehen. Das haben sie ja in die Hand, die hat fast Tränen äh, vergossen. Okay. Das muss man sich einmal vorstellen, wie, Wienerin, ja, wie du durch ist, dass sie, dass sie hat noch nie ein lebendes Huhn, glaube ich, hat sogar gesagt gesehen. Ja. Mhm. Mhm. Ich meine, das muss man auch zuerst einmal schaffen. Mhm. Das und, dieses,
0: interessiert, ja. und dieses Aber, die, was du sagst, dieses ruhige, äh, die Sauschlachten... schlachten. Ähm, ich habe schon, das merkt ja der Hund, wann er dreckig ist, und ich möchte ihn nehmen, dass er ihn dann zur Dusche tragt. Der merkt ja das an mir, dass ich den jetzt nehmen will, und da kann er nur so unauffällig hingehen. Ja?
2: Ist das Wirkt so ein der? Problem, den Hund zu packen? Naja, das ist, das
0: ist, das ist aber das ist der springende Punkt. Der riecht es, der sieht es mhm. an ja, meinen ja, die, Augen. Ja? Die also wenn also der das so macht, dass das genau. die Sau eben nicht
1: merkt, genau. dann und ist der
0: wirklich. Dann ist er gut. wirklich. Genau. Ruhig. Hm. Und
1: mein Lieblings, weißt du, Sau sagst, mein Lieblingserlebnis, das jetzt ich immer wieder als Kind da ist dann die Sau über den Hof von meinem Onkel getrieben worden. Alle Erwachsenen waren irrsinnig aufgeregt. Und dann, weiß ich nicht, wie sie den Bolzenapparat und den setzt vom Schädel an. Die Sau, Sau hat gehackselt. Und dann schreit meine Tante, das habe ich dann nur ganz im, im Ohr, Holz im Doktor, der Franzis angerutscht und hat. Ackerrutscht und hat sich ins Waal wow gepolzt, Der blirrt wie ein Sau. Das war so echt. Das war der Mensch blirrt wie ein Sau. Das war so beim Töten der Sau. Das war, das ist so meine, das.
2: Ein unvergessliches Erlebnis. Ja, das können wir verstehen.
0: Handwerklich handgemacht steht der Met jetzt vor mhm. uns. Aus dem Kühlschrank, ich habe da noch geschaut, 9 Grad, 8,6 Grad hat er dann gehabt. Wahrscheinlich ist er jetzt 9 oder 10 Grad, bis 11 soll er haben. Was sind alles? Würdest du uns denn irgendwie nur aufmachen, einschenken? Dass Stehen Gläser in die Belege?
1: Werkzeuge. <lacht> uh, na, ich Hast du, uh, vielleicht was ein, braucht man denn dafür? Dann Quarkenzieher oder? Was? Wirklich? Oder, das braucht oder, man nicht. Degen. Uh, Auf jeden Fall, schaut, ich, ich finde es ja schon interessant. Was ist das für ein Jahrgang? Steht das drauf? Das kann ich ohne Brille nicht lesen.
3: Kannst du vielleicht schauen, ob es. Schau mal, ob ich steht? ohne Brille das schaffe. Ja. Uh, Wolfgang Wimmer. Neu. Warte. Das Jahr enthält er uns vor. Siehst du ein Jahr, Tina? Wir machen jetzt die Flaschen warm. Wir suchen so, den Jahr. Das Jahr? Was los, 2016. los.
2: 2016. Enthält Sulfide. Hallo Hund.
1: Das ist jetzt, glaube ich, nicht das große Problem. Das enthalten die meisten Beine. Uh, was für mich interessant ist, uh, die Farbe. Ja? Mhm. Also ich würde jetzt noch einmal behaupten, das ist kein Honigwein. Da mhm. fahre ich noch. Aber
3: Weil alle also Honigweine,
1: die ich bis jetzt kennen, also Mäht... Mhm.
3: Du brauchst doch ein Korkenzieher. Ein bisschen ein
1: Messer, oder? Nein, irgend, irgendwas, das ist nass und ich bin... Du kannst es auch
3: verwenden, ja. das passt schon. Ich sage jetzt was, was die Hörer nicht sehen. alles hält die Flasche in der linken Hand und, und dreht kräftig Hier? mit der rechten.
1: Aber ich weiß ja gar nicht... Ah, Jetzt, so, es ist, also jetzt ist der
3: Stopsel mal weg und jetzt kommt der Korkenzieher dran.
1: Der Korkenzieher ist mir übrigens, nein, das, das ist falsch, ich habe aufs Anhieb nicht gesehen.
3: Ich
2: habe noch nie Honigwein getrunken, ich bin sehr gespannt. Ich ja. bin ja ein großer Honigfan, aber Honigwein. Ja, ja. Und, und der Farbe
1: noch, hm. noch würde ich jetzt einmal behaupten, nach dem, was ich jetzt, bis jetzt kenne von Honigwein, ja. weil die immer so goldgelb oder dunkel ja. waren, der, der schmeckt sicher nicht nach Honigwein.
3: Okay. Ausschauend tut <lacht> oh. er wie ein Riesling.
1: Woran erkennst du das jetzt? Ich hätte eher gesagt, Grüner bitte
0: Okay,
3: ja, <lacht> bitte. ich kenne mich überhaupt nicht aus der Wein. Es ist eine schlanke
0: <lacht> Flasche, 0,5 Liter, also so eher wie so, man kennt es von der Schnapsflasche. Ja, ja. Es ist ein ordentlicher Korken. Ja, oder oder Phobian auslesen. Okay, von Bernhard lesen genau. Und äh, mir selbst hat bisher Honigbein eigentlich nicht sehr geschmeckt. Ich kann er trinken, wenn es sonst keinen Alkohol gibt, hätte ich gesagt. Aber, aber ich trinke nie viel und ich der letzte ist schon weit weg.
3: Woher kommt das Wort Mead?
0: Was für die Sumera wahrscheinlich.
2: <lacht> Gut improvisiert. <lacht> Danke. Danke sehr. Es mm. riecht... Ähm, hm. Okay, ich sage jetzt mal nichts, du bist der Profi. Danke. Und trinkt man das eigentlich zum Essen oder ist es ein Likörwein oder ist es ein Aperitif oder wie ist es zu der, verstehen? Der
0: Wolfgang Wimmer hat gesagt, er wollte einen He äh Wein, Honigwein machen, der trocken ist, also mhm. nicht so süß daherkommt, wie man es üblicherweise mhm. kennt.
3: Tatsächlich, es riecht eigentlich schon nach Honig. Gell? Naja, wenn man... Oder Pollen. Ich sage immer,
1: interessant.
3: Aber...
4: Das ist...
0: Naja, ein bisschen, wir kennen ja die, die, den Geruch von einem schön funktionierenden Bienenvolk, wenn man da dran vorbeigeht. Und der ist ein bisschen äh, so in die Richtung, äh, dass, ein, dass ein Volk äh, gut lebt. Aber alles, das wird nicht Nein, ich muss, ich muss jetzt
1: na, doch, weil ich, ich muss jetzt gestehen... Es ist nicht so, dass ich sage, recht interessant, sondern ich warte immer ab, bis irgendwer sagt, recht interessant. So. Und dann nagle ich den fest <lacht> und frage dann so noch nach. Ja, sag ich sage, interessant ist keine Aussage und so. Und was meinst du? Und das dann werden so alle ganz nervös baale, und sagen froh, wenn, genau, wenn ich sie nicht frage und so. Also ich tue da mehr, äh, im Fußball würde man sagen, offensives Gegenpressing machen.
3: Ich sage mal Prost. Ja,
1: Tja, gut, also okay. zum Wohl. Prost.
0: Geruch noch ein bisschen nach, nach Wachs auch. Also das so riecht für mich Wachs, Bienenwachs.
3: Mm. Mir schmeckt das. Mm. Dir nicht. Geht so. <lacht> Was trinkst du gern? Das nicht. Ja.
1: Also das mit dem Geruch ja? nach Wachs, das kann ich nachvollziehen. Es ist nicht so aufdringlich im Geruch, wie ich sonst Med kenne. Ja. Also, da kommt immer so gleich die, die volle Süße. Also, im Geruch würde also auch jetzt im Geschmack, aber jetzt zuerst einmal beim Geruch äh, durchwegs trocken. Ein bisschen, ich weiß nicht, floral mhm. kommt irgendwie für mich ein bisschen dazu.
3: Ich finde, er perlt auf der Zunge. Mhm. Und das Lustige ist, er hinterlässt auf der Zunge eine Art von Wachsschicht, finde ich. Aha.
1: Und er hat eine Bitternote hinten,
0: mhm. finde ich. Bitternote bin ich dabei, die spüre ich. Dieses Perlen merke ich auch, wenn man es als Prosecco irgendwie herstellt. Ja. Also ich du meinst
1: das von, von, von Perlen, bis das eben von Prosecco kennst, tatsächlich so. Du? Also das würde jetzt auch nicht
0: und ich würde den nicht als Honigwein erkennen, wenn ich nicht den als Honigwein geklärt ähm, gek gek kriegt. Also ich hätte es jetzt nicht erkannt, dass es das Honigwein ist. Punkt. Wenn also so, das, wenn das, man das sagt, das ist, ist ein, das ist ein Traubenwein und würde du sagen, also eine bestimmte Hanglage, äh, irgendeine bestimmte Art von Wein, ich würde ich würd mich dabei überreden. Also, also das, heißt, mich das ich mein, das finde
2: schon, dass er nicht schmeckt wie normaler Wein. Ich finde er hat so eine komische Kombi aus süße und aber auch Herb dann er hat auch was finde ich, ein bisschen was medizinmäßiges für mich. Okay. Also.
3: Na? Was ich nicht verstehe, alles siehst du, dass ihr habt da drinnen ein Schaumding, ein Schaumkugel.
1: Ja, weiß ich nicht, Kann ich...
3: Das ist ja. ungewöhnlich, gell? Ja.
1: Was ist ein Schaumkugel? Das, das ist Wie war das ich ist, ist auch in hätte. der Flasche. Hast du nicht? Der Stapel war drauf, war der Schaum schon drinnen. Also du kannst, Schaum. Außer du kannst durch Stoppel durchspucken.
3: <lacht> Nein, ich weiß, da sind einige gespuckt, das, ist, nicht einig. aber das Schaum, ist
1: ungewöhnlich. Den Schaum wollte ich ansprechen, das ist einfach jetzt
0: gut zu sehen, dass da oben ein Schaum ist.
3: Mhm. Also, ja, ich habe in einem Glas, schau, schau. Mhm. schau, schau. Ja, 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 überall.
0: Die, die Bitternote, finde geht nicht weg, sondern verstärkt sie ein bisschen. Ja.
3: Ich finde ihn süffig, ich finde ihn total angenehm.
1: Aber da bin ich jetzt fast mit dir, diese, diese Bitternote, also die, die, die nimmt dem Ganzen ein bisschen so das, das, das was die Reizvoll, das Reizvolle wäre, wenn es jetzt einen anderen Abgang geben würde und es bleibt das Bitter, weil man dann... Ja, äh, ja der Abgang äh, genau. hebt das Bittere nicht auf.
3: Das finde ich sehr lustig. Ich habe das Gefühl, dass da wirklich eine Wachsschicht dort, wo der Wein hinkommt, bleibt.
1: Die, Wa die Wachsschicht im Mund, machst mhm. du, ja.
2: Was du bist halt besonders sensibilisiert durch dein neutrales, äh, ja, das ist vielleicht... Frühstück. Ja, das... <lacht> Nein,
1: aber das ist ja, das ist ja. ich habe jetzt einen Verdacht, das ist vielleicht gar kein äh, Honigwein, das ist flüssiges Wachs.
0: Na, also rein vom Ding, Wachs hat in dieser ganzen Produktion nichts zu suchen. Dass zufällig Honig in Wachskammern gespeichert wird, ist die einzige Verbindung, die es gibt. Mhm. Ähm, Wachs
1: ist nur Jetzt, kann nur wo, eine Idee sein. Jetzt, jetzt wo er wärmer wird, kommt übrigens die, der Geruch von Honigwaben. Ja. Ganz deutlich. Ja. Das ist beim, Vorher war Richtig. es kalt. Richtig. Ich glaube, er war es kalt. Ja, jetzt kommt, jetzt kommt die, die Honig-Erinnerung.
0: Äh, oh. Wie stellt
2: man das überhaupt Passt. her? Weißt du, weißt du das, wie man das
0: herstellt? Ähm, Nein, leider. Ich war mal bei einem Seminar dabei, wo es mhm. gezeigt wurde. Ist da irgendwas anderes dabei? Ist Wein dabei oder verkehrt? Nein. was Nein, was, was ist verkehrt. Sicher, genau. Was verkehrt? Ein Honigsud oder was? Es gibt Inker, die einen zu wässrigen Honig zu Honigwein verarbeiten, habe ich gehört. Ähm, wenn man aber, und das hat der Wolfgang, glaube ich, gesagt, völlig normalen Honig dann äh, zu Honigwein verarbeitet, ähm, ist es kein schlechter Honig quasi, also den man sonst nicht verkaufen könnte, mhm. äh, sondern ein ganz normaler, guter Honig. Und dann muss man nachschlagen, wie der Prozess geht. Also wahrscheinlich... war äh, es ja. ist einfach ein zuckerhaltiges Material, das die Bakterien, Hefebakterien, mhm. das heißt, ein Gernroch,
1: Honigwein, in, so wie die Tina sagt, hat sich zu berauschen. <lacht> Nein, das hat sie ja nicht gesagt, aber Medizin vielleicht oben, um, um, um irgendwas, weil sie irgendeine Heilwirkung hat, weil so, so, so ist jetzt auch wieder nicht, dass ich mich damit berauscht habe. Ich ich so, die ich eine,
3: die damals den Vortrag gehalten hat, ich glaube, der ja, zufällig ist das entstanden, oder? Da
1: was schaust du dich an?
3: Ja, <lacht> <lacht> <Gern>, Mann.
1: <meine lacht> <lacht> <lacht>
2: Ah, ich trinke gerne mal ein Bier. Ähm, oh, Schade, aber ich trinke zurzeit so wenig, weil ich...
0: Immer schreiben muss und fit
2: sein. Ja, ich muss einfach fit sein und äh, irgendwie im vertrag auch irgendwie nicht mehr viel. Wenn man wenig übt, verträgt man auch weniger, finde ich. Also
0: ja, das stimmt du. Äh, naja, mit allem, was so <lacht> Alkohol Rob ist. Step. Also Gin Tonic ähm, gerne und äh, ein Bier. Gösser und zwar im Restaurant Beograd äh, gezapft, unglaublich, wenn es sonst kein Bier naja, gibt. Naja, aber so da muss setzt. ich sagen, da
1: warst du beim ersten Mal anscheinend ziemlich angeschaffen, weil du nicht einmal mehr gewusst hast, welche, welches Bier das ist. Du hast ein ganz Erschreckliches genannt, ja, wenn du glaubt ich bin hast. Schon dass du, das ja, ist sehr verdächtig. Nein, das war eine Verwechslung, das ist sehr es war ein Gößerbier ja. und, und, und ich habe ja. gefragt, wie ja, zapft du das. Ja, soll ich dir das jetzt glauben? Soll ich ja, das ja, jetzt ja, glauben? Ja. Das ist ja auch die Frage. Uh,
0: und ich trinke gern Wein, wenn du ihn mir gibst. Uh, und ich trinke auch Honigwein, und ich glaube auch wirklich, also der Imker hat den Vorteil, er hat süße Sachen aufgrund vom Honig, er hat Licht im Winter, und in unseren Breiten, oder wo es einfach keinen Wein gibt, hat er auch was für Alkohol für den Winter durch Honigwein. Da geht es einfach darum, dass man
1: weinartiges Zeug hat. Mit was trinkst du dich gerne an? Mit Tee. Mit Tee. Da kriegt man auch einen Rausch, hat mir eine Japanerin gesagt. Ja. Nein, Chinesin. Die ja. Chinesin, sie hat gesagt, wenn sie K Tee verkosten geht und Uh, muss den ganzen Vormittag uh, wirklich ununterbrochen uh, mm. verkosten, mm -hmm. dann ist sie am Nachmittag voll dü. Ist, mm -hmm. ist, ist, hi. Hi, ja. wie, wie ist das bei dir? Na, Du was spreche. falsch, dann machst du vielleicht was falsch. Weißt du, wovon du sprichst? es ist vorreg, man, äh, man ist auf irgendwas drauf.
3: Na, ich hab, ich, also ich glaube wirklich, dass es auf die Qualität des Tees ankommt. Also du musst wirklich aufpassen.
1: Ja, sie nimmt. Das ist nur höchstwertig, ja. ja. Also ich bin Nein, ich mir ziemlich. Na,
3: aber ich glaube zum Beispiel, so weiß ich nicht klassisch zu viel Schwarztee ist, ist natürlich nicht gut und auch zu viel. Kräuttee, zu viel von allem es war es grüner, grüner Tee, Tee ja, macht dich natürlich auch, der, der hält dich vom Schlafen ab.
1: Also heißes Wasser ist besser, meinst du? Ja, ja.
3: das mache ich am Abend oft. Ich trinke also vor dem zu Bett gehen gern meine 2000 ist heißes Wasser.
1: Hab jetzt gehört,
0: heißes Wasser kann. Ist mir egal,
3: werden. ich hab's gern.
0: Ich weiß nicht, ob es stimmt oder ob das einfach von der von der gegen die
1: Wasserindustrie losgeht. Wenn der Mäht wurde. jetzt dann ah. die Gegenwirkung wäre. Dann wäre es okay. Kann man das Im, ja wieder aufheben.
3: Ich muss nur was, was sagen, ich habe wahnsinnig gern Rotwein getrunken und ich bin jetzt so im, Vor in im Wechsel ein bisschen und ich wechsle jetzt zum Weißwein.
1: Du hast es ja wechselt.
3: Also wenn ich Wein trinke, trinke ich jetzt lieber Interessant. Und, Weißwein. Und
1: was kannst du das irgendwie?
3: Naja, das ist mir ziemlich klar, was das ist. Ich habe mal aus pure Lust und Tollerei einen Pastis getrunken und dann sind mir die Schweißperlen auf der Stirn gestanden. Mhm. Und dann,
1: und dann bist du im Wechsel, du Basti. Da habe ich, hab ich gewusst. Bitte, das war jetzt nein, nein,
3: nein, nein. Aber da habe ich gewusst, dass also Alkohol, Alkohol macht innere Hitze und der Wechsel mhm. ist ja bekannt dafür, dass er die, den Frauen also Hitzewallungen schenkt. Jetzt mit, mit und und Weißwein der Weißwein kühlt. Also natürlich in Massen. Ich glaube, Alkohol ist überhaupt nicht gut. Also deshalb trinkt er ganz aber, wenig. Aber, aber kühlt
0: nachvollziehbar bei dir oder, oder? Ja, ja.
3: Also der Weiß ist mir angenehmer, weil er, weil er abkühlt und der rote. Pff, Sagt für Tusa Die brauche ich nicht. Okay. Danke. Also habe ich hab so, es hab
1: verstanden. Mhm. Ja, hab verstanden.
3: Also äh, äh,
0: was mich sehr freut an diesem Med ist, dass er praktisch mich nicht an Med erinnert. Da, ja, finde ja. Ja, interessant ist, dass es äh, eben je wärmer er wird im Glas, desto mehr kommt dieser Honig ja. äh, waben. Ich,
3: also, du ihn ruhig stehen lassen. <lacht> das, <lacht> Magst du die? Dieses bittere verstärkt
0: sie eher im Lauf, also im, im, im Trinken, also dieses,
1: diese Bitternote. Ja, da braucht man jetzt wirklich einen Experten, der uns erklärt, woher das kommen könnte. Ja.
0: Er wirkt jetzt auch süßer mit der Zeit, finde ich. Das ist jetzt,
2: gut,
1: das
0: ist
2: aber ich finde, das ist nicht nur bitter, das ist auch so ein bisschen säuerlich. Das ist eine sehr seltsame Mischung.
0: Trinkt denn schon noch? Also wenn du den nicht magst, die trinken. Also ich denk, Nein, muss man nicht gleich geben, aber <lacht> tu, tu noch Zuerst so, nach. bei dir ist. Zuerst nachschenken? Ich
3: bin dafür, du servierst die Wuchteln. So, das heißt, was, was sagen
0: wir Müssen wir noch was sagen? Ja, ja, schon. Er hat einfach gefragt, ob man irgendwas äh, <lacht> Vernünftiges im Sinne von, von äh, äh, auch sagen können drüber. Und ich habe gesagt, der Alois hat ein Vokabular, der kann darüber das reden. Das war ein Fehler. Interessantes Wort verwendest du nicht, daher auch nicht aus deinem Munde. Du hast
1: gesagt, was du sagen kannst. Genau.
0: Würdest du ihn wieder trinken?
1: es ah, also ist jetzt nicht, äh, ich nicht äh ein Getränk, das, das, das ist so ein Ort, dass, dass ich, jetzt sage, okay, das, dem kann ich was, ich, ich, ich wüsste nicht, wozu ich es trinke, ich wüsste nichts nicht,
2: mehr anlass. Das würde
1: ich ja keinen Topf ohne, du, ohne zu Begleitung. Zum Beispiel Jahreszeit. Würdest du was essen dazu? Also was, was würdest du? Fällt du? mir eben auch nichts ein,
2: <lacht> muss ich gestehen. Schlecht.
1: Und Geh ohne Essen, ohne an. Essen, ja, ist immer, ja. Was jetzt aber, das muss man jetzt auch, auch dazu sagen, das ist, das ist ein Kriterium, das ist halt, das hat halt mit meinen, mit meinen was ich bevorzuge, an Wein zu trinken, das ist sowieso schon einmal ein bisschen seltsam. So Also ich liebe jetzt die Natural Weine und finde das ganz spannend, aber da gibt es irrsinnig viel Klumpert dabei. Ja. Die die diese diese Or Orange-Weine, nicht nur. Also. Okay,
3: Entschuldigung.
0: Die
1: Orange-Weine. orange -Weine. ja, flüssige orange <lacht> <lacht> Und okay. man könnte ja fast sagen, er hat manche, also manche, manche, ja, ja. manche dieser hab Netzwerke haben gedacht. das. Aber das sind genau diese Eigenschaften, die ich in der Zwischenzeit nicht mehr so wahnsinnig äh, bevorzuge. Ja? Also da, da gibt es jetzt, jetzt schon langsam, da kenne ich mich ein bisschen aus, am Anfang war ich jetzt nur begeistert, dass es das überhaupt gibt. Und da wird jetzt ein ist Unter die Kategorie von ich kann es nicht einordnen mhm. ja? und auch bei den Orange Weinen oder Natural Weinen gibt es Weine mit, denen kann ich nicht wirklich was anfangen, weil es mit so streng sind, zu, zu vordergründig. Äh.
0: Ich habe da fällt äh, ich...
1: mir zum Beispiel jetzt mhm. bei dem Wein und ich weiß aber nicht, wie das bei Honigwein möglich ist. Ja, A Eleganz mhm. äh, nicht dieses äh, die, die, die Aromen, die da sind, sind dann, dann sind es eher streng, so wie du gesagt hast. Mhm. Einerseits die Herbe. Einheit gibt genau.
2: gibt Jetzt, wo du darüber sprichst, erlebe ich das auch nochmal so. Das ist irgendwie zusammengepackt, aber es, ist es ergibt keine für mich runde Geschichte.
1: Genau, Sehr so spannend. wie Bausteine, die, 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 die zusammengeben hm. worden sind. Aber das Gesamtergebnis hm. ist noch nicht Ich würde noch nicht so.
0: dazu essen und kappern, so große Kappern am Stiel.
1: Fällt mir dazu ein, hätte kein Problem.
3: Du würdest den Wein einem Freund schenken, den du nicht magst oder einem Bekannten. <lacht> ah, das das mache ich nicht. Das
4: machst du nicht?
1: Also ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, weil das kann man immer, und das könnte mit so einem Wein ja spannend sein, damit zu kochen.
2: <lacht> Aber das
1: könnte spannend sein. Aber gibt es Menschen, die, die,
0: die zu diesem Wein passen, die uns ein, die dir einfallen? Es
2: gibt viele unruhige Charaktere. Tina, <lacht> <lacht> das
1: ist eine Frage an
0: dich
2: gerichtet.
1: Nein, da gebe ich keine Antwort drauf, weil wenn ich jetzt da sage, nein, dann sagst du, und welche Tiere passen und okay, okay. okay. diesen. <lacht> <diesem, lacht> ich habe diesem Vorschlag, alles über den Vorschlag. Das setze ich mir nicht aus.
3: Wie, wie wäre es, wenn wir dem Wolfgang wie man raten, diesen ja. Wein in ein Tongefäß zu geben? Also die, das Produkt, mit dem er diesen Wein macht, in ein Tongefäß zu geben und in die Erde und was das mal so zu da, probieren? Was sollte dann passieren? Na, irgendwie diese die Orange, Orange Methode. Schweine.
1: Du hast was bei den Orange-Weinen nicht verstanden kann ich okay, dann. Nur dann
3: das, ist das,
2: <lacht>
1: das ist die Erkenntnis. Ich möchte dazu sagen,
3: vor, uh, ich bin ja
2: na Moment,
0: Ich muss noch kurz mal sagen, ich habe äh, zehn verschiedene Kostproben von äh, Olong-Tee aus China schicken lassen und Pu-Air-Tee und da geht es teilweise eben auch so, dass ältere Tees ähm, eine besondere Qualität haben, die sich noch nicht ganz erschließt. Äh, es gibt einen, ich kann mit allen ganz gut umgehen, aber an einem bin ich gescheitert. Äh, der war einfach nicht von der Menge, von der Temperatur händelbar, dass ich in irgendeiner Weise was Trinkbares rauskriegt habe. Mhm. Und das war schon faszinierend, ich hab den nachgeschlagen. Ähm, der wird äh, getrunken und wird als äh, gut beschrieben. Und, und ich finde es schon schön, dass man an einem Tee scheitern kann. Also mittlerweile finde ich das Ganze, früher war chinesischer Tee und Jasmin ein bisschen, da
1: gibt es, die schmecken alle massiv um verschieden. Und um was ist an dem so, das, was die so irritiert? Das ist irritiert. wie ein
0: störrisches Pferd, das, das einfach das ständig am falschen Teil angreifst.
1: Du solltest ich, weiß, ich an meiner Sprache arbeiten. Nein, nein, du, du solltest, es gibt die neuen, die neuen äh, Verkoster die ähm, die niemals sagen irgendwie einen Wein nicht mehr beschreiben, äh, was er sie Kirscharomen ah. oder Waldbeeren oder sonst irgendwas, äh, sondern die dann dazu sagen, dieser Wein schießt mich in die Umlaufbahn und ich komme nie ah. wieder zurück. Du solltest du mal nicht von So okay. Frage, <lacht> <lacht> solltest du vielleicht da bist, du glaube ich ziemlich Aha. geeignet. Na, aber
0: äh, das ist halt einfach zu so schwer reproduzierbar. Na gut, Na, dann schauen wir doch. Also äh, jetzt mein besten Dank äh, an den Wolfgang, dass er uns das auch ja. wirklich anvertraut ja, hat. Mit all seinen Konsequenzen. Ähm, und jetzt schauen wir ein bisschen weiter. Ich trinke gerne noch ein bisschen weiter mit. Dem, also mein Glas ist leer. Ich, man kann da gerne ein bisschen nachschenken. Ja, danke. Und äh, dann schauen wir bei den Wuchteln, da genau. haben wir auch fünf Sterne zu vergeben äh, und äh, wirklich nicht... Äh, die werden wir
2: genauso unbestechlich <lacht> Es gibt
0: zwei Möglichkeiten. Für die Nicht-Wiener äh, Wuchteln isst man warm äh, oder lauwarm mit lauwarmer Vanillesauce oder kalt ohne Vanillesauce. Jetzt sind die Wuchteln warm.
1: Oder mit Blonzenfüllung. Das weiß ich nicht. Was ist denn Echt? Ist Na, da ist ja ein marmelade drin. Ja, ja so man kann sie aber auch würzig machen. Ah, okay, nein, ich nicht. ja nicht. Äh
0: und ich habe da Teller mit Besteck äh, und ich, man kann sie mit der Hand in die Sauce tauchen, wenn man mutig und manns genug ist. Der Alles hat aber vorab schon gesagt, das sicher nicht, sondern er hätte gern ordentliches Besteck, weil er kann das damit umgehen.
1: Genau. Und auch die Stäbchen, die mir die Ingrid angeboten hat, habe ich verweigert, nur für ja, das nicht, Protokoll. Die,
3: nicht für die Buchtel. Nein, ich weiß, für die Vanillesauce,
1: das war ja überhaupt
0: das Gemeinde. Also von meiner handwerklichen Tradition her würde ich jetzt einmal dieses, wie Sie sie präsentieren, schon als ganz gut ja. bezeichnen. Äh, toll. Es hätte, ähm, es, man würde es äh, bemerken, wenn wirklich was grob schief gegangen wäre. So im Südteil, wo der Alu sitzt, finde ich es optimal, dass sie da ein bisschen flacher sind. Da ist noch eben dieses Zeichen, das in der, in der, mit diesen Eiern einfach in der, in der Gesamt Nein, aber das finde ich ja
1: ganz Es ist optisch, finde ich großartig und es ist eben genauso unregelmäßig, ja. dass man weiß, das kommt jetzt nicht aus dem Industriepark offen. Ist jetzt ja, kein
0: Industrieprodukt,
1: also genau. Na, dann schauen wir mal. Einfach austeilen,
0: jeder nimmt, wie er, wie es gerne möchte. <lacht> das muss man wirklich selbst machen. In dem Gefäß ist die Vanillesauce mit einem Schöpfer.
3: Wo ist der Schöpfer, Lothar?
0: Der ist drinnen, das ist so ein kleiner Schöpfer. Okay.
3: Danke. Rappel, rappel, rappel. Okay. Ja. Danke. Tausche. Okay. Serviette. Danke,
0: Servietten Serviette. sind wie fresh.
3: Danke. Danke. So, geben wir mal her, Danke. bitte.
1: Jetzt schauen wir mal da. Was darf ich da geben? Ja, das Eckstück. Art.
0: Ja, da gibt ja dann.
2: Das sieht echt, ich finde, es sieht toll aus. Ich das sieht auch. sehr schön aus. Es ist
0: auch ein Kriterium, wie, wie man es einzeln rauskriegt. Also, äh, das ist auch bei den Sternen dabei. Entfernbarkeit also ich glaube, wohl
3: aus wohl der. wieder alles, das macht sie, sehe Bist du, bist du.
0: Wann die zerreißen würde, äh, Stern- oder halber Sternabzug.
3: Also, genau. Nahrung und wow. alles. Wow.
2: Super, fantastisch. Das sieht großartig das ja aus. So, ich bediene mich gleich mal mit Soße.
1: Welche willst du?
3: Äh, die mittlere da, bitte. Die, da? Ja. Die? Ach so, ja wenn, ich die die? Hab, ja, wenn ich die genau in der Mitte haben kann, die hätte ich am um alle. Was mit. heißt die? <lacht> die, ja.
0: Koordinaten, du kannst den A2 oder C,
1: C, C, C3. Gib mir mal in den Pfeiler vom Lotter.
0: Genau,
3: ist es wurscht? Lothar. Lothar. Ja, ja, da muss ich will den Buben sagen, dass sie mit dem Hund gehen. Ich glaube, der muss raus. Bitte.
0: Ich glaube, der hat nur ein bisschen.
3: Ja, ja okay. Na gut. Der Hund ist also tot. die
2: Vanillesoße habe ich schon ge gekostet, schmeckt schon mal fantastisch. Es ist eine
0: Bio-Vanillesoße, die würde ich so nie machen, ich hatte nur keine Chemische mehr. Du wirst jetzt, jetzt wirklich das da in der Mitte, ich hätte sonst gerne die gelbe ja, ist das Vanillesoße okay. von Oetka.
1: Würdest
0: du mir davon äh, ist, abraten?
1: Aber sie ist auch gut, also die Bio kann man gut essen. <lacht> Das wird, wird nicht so schön, weil das ist da, da richtig gekommen, das ist nicht so leicht.
3: Na, du hast mich gefragt.
1: Ja, wir ja, haben das,
3: da haben wir gedacht, ja. Ich weiß, das muss ist jetzt die Rache
1: für die verweigerten Stäbchen.
3: Mhm. <lacht> <lacht> danke. Tina, kannst du uns die Soße ich, bitte? Ich würde dich Punkt. auch bitten, ah, ja, das, wenn das ist perfekt. Ist. Bitte, danke.
2: So. Ach, da ist da tatsächlich Povidl drin. Na, Wahnsinn, die volle Show. Aha. So, so gut oder mehr? Nein, Darf ich dir auch besuchen? Ja, bitte. Okay. <lacht> <lacht> Was ist los? <lacht>
1: Danke. Danke
0: sehr. Ich bin gespannt. Ah. Ich werde auch ein bisschen ein Werkzeug verwenden, einfach nur, dass man mit der Vanillesauce besser hantieren kann.
3: Schlapp, schlapp. Schlapp. Mhm. 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 Ein bisschen zu kühl sind sie. Aha. Ja. Meinst du ist schon abgekühlt? Alles oh, nicht?
1: Stört mir nicht, es ist blau Passt. Passt. Super. Ja. Flaumig.
3: Es ist flaumig, ja, ja, es ist hervorragend, aber ich hätte sie gerne. Heißer. Mhm. 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 Also. Mhm. Okay. Wo die Marmelade ist, ist es heiß. Yes. I love it. Mhm.
0: Wichtig ist mir, dass der Buttergeschmack am Rand äh, ist und dass er auch wirklich dann leicht spürbar ist, aber nicht zu viel, weil Butter kann da ja schnell mal bitter werden und zu viel. Und das heißt, dieses, äh, wie sagt man denn, die, das Rindl, na was ist denn das? Die Form. Die Form mhm. wird wirklich nur mit Butter aus, äh, ein bisschen ausgerieben. Und nicht, äh, also mhm. früher habe ich es auch so gemacht, in flüssige Butter reinsetzen, das ist viel zu viel. Mhm. Das heißt, dieser leichte Ding, das glaube ich funktioniert ganz gut, ich meine auch. Ich meinem Geschmack. Und einmal nach, äh, 15, nach 15 Minuten im Rohr überbindeln mit Butter, mhm. mit okay. etwas Butter. Mhm.
3: Butter. wer hat dich als erstes mit diesem Gericht bekannt gemacht?
0: Das weiß ich nicht, ich glaube, ich war das sogar selbst. Weil mir dieses Gernteig so fasziniert, weil es ist so ein Organismus, mhm. der fühlt sich an wie ein samtiger Bauch, wenn es ihm gut geht. Also wenn der diese Temperatur eines eines vom mhm. ja, Bauch hat, einfach, äh, der in der Sonne ist irgendwie, also
2: ja, geht es dem
0: Kernteig gut. Und die kann man umbringen, war nur ein Luftzug irgendwie. Ja, ja,
2: das geht durch ganz Blödheiten.
1: Also ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich bei einer deiner ersten Buchtelbegeisterungs-Dings-Versuche dabei war. Und sie oh. sind damals auch schon sehr, sehr gut gewesen. Na, da haben wir Glück,
0: ja. Ah ja. Also interessant ist vielleicht, ähm, ich war unvorbereitet, hätte sonst glattes Mehl äh, verwendet und ähm, sonst, ich, ich habe jetzt äh, von Billa, von, wie heißt die, ja natürlich, äh, das Universalmehl mhm. ähm, und deswegen und daher würde ich jetzt einen halben Punkt abziehen, ähm, ist praktisch das, der Teig eher ein homogener äh, mhm. Teig und nicht in großen Fasern verdreht. Mhm. Also diese Faserigkeit finde ich bei Wuchteln noch, also wo man praktisch so Gefüge, Gewirke mhm. hat. Ähm, wichtig und
1: die gibt es wahrscheinlich das ist nur, bei nur durch das Mehl. Mehl. und schon, Das ja. ist nicht so, bevor du die Puchtel reingibst, dass du nur so einen kleinen Trara machst.
2: Nein, man nimmt es. Also, ja, das ist möglich. Wie machst du das überhaupt? Du nimmst ein Stück Teig und dann, äh, äh, ah. und dann kommt die, die.
0: Ja, wir kommen jetzt genau zum Detail. Wenn der Teig perfekt ist, mhm. ähm, dann würde man den Teig alles. Falten, falten, falten und dann äh, die Marmelade rein und dann zuklappen mhm. und durch äh, durch einen Ring in den Fingern schieben, dass es schön rund wird. Mhm. Äh, jetzt habe ich aber die Eier genommen und der Teig war einen Tick flüssiger wie sonst. Das heißt, ja. ich wollte den nicht so lange in der Hand halten. Das, ah, deswegen habe ich den nicht mehr Verstecken. gefaltet, gefaltet, gefaltet. Jetzt habe ich das, ja, nicht das Und Das heißt, es war nicht das Universalmehl, sondern die... Art, ihn zu machen, mhm. durch das manuelle Gewirk. Allerdings ist es schon, glaube ich, durch die Art des Mails dann eben initiiert worden. Mhm. Ich, ich schaut so, wenn mir versteht.
2: Ja, klar? ja. Absolut.
0: Oder? War verständlich? Absolut. Mhm. Ihr Und kennt
2: jetzt? euch offensichtlich schon lange. <lacht> wenn du davon seinen <lacht> ersten Versuchen sprichst, wie lange ja. kennt ihr euch?
0: 1997 ungefähr. Genau. Okay. Mhm. Und aber in Summe bin ich persönlich froh, dieser halbe Punkt Abzug ist wichtig.
3: Wofür gibst du dir einen halben Punkt Abzug? Im äh, Park, das stehende
0: da? Gewirk. Also ich habe sie nicht gefaltet, 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 dass da praktisch Strähnen sichtbar werden, dass man sie so auseinanderziehen kann. Es ist eher mehr so homogen, aber das dafür ganz gut.
3: bitte, das ist hervorragend. Finde
2: ich auch.
1: Das
3: ist immer noch auf ja. hohem Niveau.
2: Ja.
1: Selbstkritik
0: das ist immer ist, gut.
2: Ich glaube, er ist auch also ein bisschen kokett. Nein, nein, nein. nein, nein ja, er ist nein, nein. dafür also mit seiner <lacht> da
0: Hört, Da gibt es keine Kompromisse. <lacht> uh, wir haben auch Alle. einmal ein Hundehaar gefunden. Das hat es auf einen ganzen Punkt abzugeben. Oh, auch, nein, ein Hund Hund ja, Entschuldigung,
2: aber das ist ja auch was Dramatisches. Ein Hundehaar, das, kommt schon das Hundetier. Also, wenn ihr wählen darf zwischen Honigwein und Buchteln. <lacht> <lacht> ja,
3: ich finde beides so. Ich hätte also lieber
2: mein restliches Leben buchteln, als Honigwein zu trinken.
3: Jetzt hat er eine Wuchtel geschossen, oder?
0: Aber jetzt ist er Gott beides. Und bei mir passt beides gut zusammen. <lacht> ich kann gut mit beiden. Die Kombination
1: Buchteln, Süß und Honigwein, der eher trocken ist. Finde ich gut. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, also jetzt habe ich einen Schluck gemacht. Ja? Da war erst einmal so schön klare Honignoten. Okay. Ja, also. Aber ich habe gedacht, dazu passen tut er nicht.
3: <lacht> Alles würdest du mir noch ein Stück geben, bitte. Ich glaube, ich mag ein zweites. Ja, selbstverständlich.
1: Du nicht? Welch, welches möchtest du jetzt möchten? Wieder das melk, mittlere. Melk ist unerreichbar.
0: <lacht> nein,
3: nein. Das nächste, das gerade ansteht, bitte.
1: Das
0: ist äh,
3: C2. C2? Was ist schon? Acht?
2: Na, da muss ich auch noch ein zweites essen. Schon, gell? Mhm. <lacht> Außerdem, so jung kommt man nicht mehr zusammen. <lacht> meine hm. böhmische Großmutter zu sagen pflegte.
1: <lacht> Bitte sehr. Na.
3: Und du selbst, alles? Danke. Würdest du das wiederholen? Bitte Nein. danke. Mmh. Du das weggeben, oder geht's? Mhm. Bitte
1: danke, wieso? Also,
0: zu Tina habe ich das
3: gesagt. Du, du nicht mehr?
1: Ich nicht mehr, danke.
3: Magst nichts mehr. Dankeschön.
0: Bitte. Interessant, ähm, die, dieses Wachsartige ist ein bisschen stärker als dieses Bittere. Äh, jetzt für mich noch einmal. Okay. Und
2: ich bin fasziniert davon, dass er immer
3: wieder zu diesem.
0: Ja, ja, ja schon. Wenn sie was verändert, finde ich, muss man sagen.
3: Ja, gut, ich habe nichts mehr. Kann es das sein, dass der Tiger ein bisschen nach Honig schmeckt, Lotta?
0: Nein, ist kein Honig drinnen. Das ist im Standardrezept, mhm. äh, von, im, im traditionellen Rezept nicht vorgesehen. Du würdest jetzt ja sofort den Honig reingeben, Nein, wird kein Honig reingeben. Äh, nein, ich, uh, ich habe eins gefunden, wo alles zusammenpasst. Gut. Ich weiß nicht, woher. Also das liegt bei mir im Kühlschrank. Und das ist eben standardmäßig mit 250 Gramm Mehl. Allerdings mit die ja natürlich kleinen Eier auf 300 Gramm erhöht. Verstehen. Und heute habe ich wahrscheinlich 350 Gramm Mehl nehmen müssen. Weil du Monster-Eier gehabt hast, oder? Offenbar sind die ein bisschen größer, genau.
1: Hm. Ich habe am ähm, Freitag ja... Marokko-Kulinarium gemacht und habe da über Rasal Hanout äh, Bitte, ja. Vanillesauce noch, danke. Und Wer ist das? Rasal Hanout ist eine Gewürzmischung. Mhm. Ähm, der Koch war super, der darüber erzählt hat, der einen französischen Akzent gehabt. Ja. Und was ich nicht gewusst habe, ist, äh, dass im Originalrezept eben spanische Fliege drinnen ist. Das ist ein Käfer, der zermahlen wird und der so Reizgift äh, hat, äh, das auch als Potenzmittel äh, Gesehen wurde und 0,03 Gramm äh, sind für einen Menschen tödlich. Mhm. Und vorher wird es impotent. Oder was? Oder potent. Zuerst wird es potent, aber nicht richtig. Ja, also,
3: Manometer.
1: Äh, es ist offensichtlich nur so eine schmerzhafte Dauererregung, die das ganze Nein. Ding auslöst. Und die steht dann unter Allergene C oder D dabei? oder, oder e Nein, seit F 1990. Oder? Seit 1990, ja. Also, welcher Fortschritt darf es nicht mehr verwendet werden in der Mischung? <lacht> Also, wenn du nur ein altes da daheim hast, dann bitte schau nach. Mhm. Ja, ja. Die Kinder kommen auch und bedienen
0: sich, jawohl.
3: Ist das du kannst du den Topf schon mitnehmen, Leo? Gibt es Bruder, aber was ab Oder bleibt. hast du noch Lothar?
0: Das ist ja die Tante Jolisch, äh, wie sagst du, Reindl? Äh, ja. Form, die Tante Jolisch form dass es eigentlich immer zu wenig
1: Wuchteln gibt. Leider. Bei <lacht> Wuchteln gibt es genug Wuchteln. Wuchteln. Gibt's zu wenig. <lacht>
3: Ah, der Lothar schiebt eine Wuchtel nach der anderen. Genau.
1: Aber er wuchtelt ein bisschen herum. Arme Wuchtel, arme Wuchtel. Ja, ja. Also wenn ich so ja, nach Radio klingt, dann sage ich halt wahrscheinlich Wuchteln.
0: Ich habe für morgen für die Randnotizen äh, eine Geschichte gemacht, wie mich das Navigationssystem am Rad in eine Spirale runterschickt. Von der Brücke mit dem Fahrrad mitten in der Nacht und dann auf drei Umdrehungen. Und mir dauernd ins Ohr schreit, rechts abbiegen, rechts abbiegen, rechts abbiegen. Und dann kommst du unten völlig du bist beteiligt dann, an. Du bist dann aus diesem Kreisel ausgeschossen Ja, aussig hat hat nicht mehr gewusst, wo ich bin. Und <lacht> bin aber <lacht> ständig bombardiert, wenn du rechts abbiegen ständig. Was ja gestimmt hat. Und dann habe ich eben gesehen, uh, uh, gehört von norwegischen Wissenschaftlern, die sagen, dass du zurechtfindest in der Welt, musst, ist immer wichtig, wohin der Kopf schaut. Und dadurch, dass die rechts abbiegen, aber immer nur nach rechts geschaut, das heißt, du verlierst dann die Orientierung, wenn du nicht nach vorne schaust, wenn du fährst
3: hast ja, nach rechts geschaut wird? Weil sie
0: gesagt hat, rechts abbiegen, rechts abbiegen, rechts abbiegen.
3: Aber du musst ja gar nicht du nach bist rechts schauen. Mit mir auch. Nein, nein.
0: <lacht> nicht rückwärts. Die schirst mir da mit, mit Ding in die, diese Spirale rein und schreibt mir da auch ins Ohr was rechts. Heißt, abbiegen. Spirale, in, in einen so, Kreis. In so einen ähm, okay. ja, sowas. Äh, in Brückenabfahrt. Okay, ja. Das heißt, mhm. du wirst immer schneller, immer schneller. Mhm. Bremsen ist was für mhm. Feiglinge, mhm. biegst ständig rechts ab, wie sie mhm. sagt, schaust mhm. aber ständig nach rechts und dann nach vorne und weißt nicht mehr, wo du rauskommst. Wie ausgespuckt. Mhm. Und dann? Bin ich in, im 20. Bezirk aufgeschlagen. Und dann also. habe ich mir irgendwie wieder nach Stephansdom hab ich mal gesehen und dann hat es wieder passt. Mhm. Ich sie führte dann schon weiter. Aber Aber habe ich
2: noch nie gehört, dass sowas gibt. Mhm.
0: Was ein Navigationssystem für mhm. das Fahrrad? ist super. Das führte immer auf einen neuen Weg. Das tut irgendwie <lacht> den Wind mit einberechnen. Ich bin noch keine Wege zweimal gefahren. Und früher bin ich so senkrecht und links gefahren und jetzt fahre ich diagonal durch den zweiten Bezirk und habe tolle neue Straßen.
2: Das glaube ich dir ja, aber ich dieses
0: Bordell, gehen. ich sag dir, da gibt es zwei Bordelle auf dem Weg heim. Das eine ist sehr interessant von der, von der Farbe und von Parkplätzen gegenüber. Man sieht die Leute dann immer raus und reingehen. Und das zweite ist, das ist die Bar Riesenrad. Das ist schon in Riesenradnähe, sagt sieht man links und rechts, ebenso, und da sieht man dann die Leute immer drin sitzen. Mhm. Von drinnen.
3: Woher weißt du, dass es ein Bordell ist? Ja,
0: das ist ja eindeutig, wie wie die Leute an der Bar sitzen.
1: Also vom ja. vorbeifahren, ja. Und, Und dann gleich nachher
0: muss ich rechts abbiegen.
1: Ja, ich Einmal ja. denkt du, das, das Navi führt dich direkt. Du also du, das <lacht> <lacht> durch.
2: also was mir da trinken. schon mit dran gefallen wird, ist, dass mir jemand die ganze Zeit sagt, was ich zu tun mhm. habe. Das passt mir schon. Ja okay. Nicht. Das wäre nichts für mich. Das Mach jetzt dies, mach ich jetzt das. das,
0: ist das aber und
2: un außerdem will man dann mal seine Ruhe haben. Also ich finde gerade beim Radfahren habe ich oft meine besten Ideen. Oder das ist so aber ich, das,
1: ich muss dich enttäuschen, genau das ist wird kommen. Navi fürs Auto, Navi fürs Fahrrad, Navi ich, fürs Leben. Und 80 Prozent der Menschen werden es kaufen.
2: Bestimmt, aber ich du weiß.
1: nicht. das ist gut, ja ich auch
2: nicht. Ja. <lacht> du, und, aber
0: und unten hat sie dann gesagt, wie es Radl abgestellt haben, Sagt sie immer, weil ich komme immer am Abend dann heim um 22 Uhr, was ist sie 20? Wir sind angekommen.
4: Ah. Wir. Sie, der die die
0: mich da auf diese Spirale geschoben hat, aber,
1: ja, sie, wir, ne. Wir, wir <lacht> nee. sind geschafft, mitten Lothar.
3: Das das war, das ist so lustig, wie die Wiener Linien, als die Wiener Linien es umgestellt haben, haben sie ja gesagt, ähm,
0: Sie sind am Ziel. Also nein.
3: Sie, ja, sie sind, sie sind am Ziel angekommen. Und ich, und ich hab, äh, nein, sie sind am Ziel. Und ich habe dann so fantasiert, was passieren würde, wenn Sie gesagt hätten, Sie sind am Ende.
0: <lacht> die, die Apple Watch zeigt mir an, in der Früh oft, wenn ich keinen Kalendereintrag habe, heute keine Ereignisse mehr. Wie weißt du das, frage ich mich. Und noch eine blöde Geschichte, Mittagsschläfchen um, keine Ahnung, zehn nach zwei. Ich liege so zehn Minuten hoch am Kopfbeister, auf einmal wackelt es an meinem Handgelenk, äh, Nicht sterben. Na, bitte aufstehen, um Ihr Stehziel zu erreichen. <lacht> Das ist immer. Wie soll das sklaven? Ja, genau. Ist das von diesem Gesundheitsapp-App? Ja, genau, oder was? ja. Und dann bin ich den Hund um, ja. Was heißt Weil da, da, dann da, rennt der die, Hund mit dem app ja, <lacht> Und
2: muss dann dein Bewegungsziel abarbeiten. Ja, aber sein, der schlaft ja auch dann
0: ich. immer, wenn ich schlafe. <lacht> aber dem ist das Wurscht, wenn die Uhr wackelt. Also, Stehen ist auch Bewegung. Steht ja, genau. Die sagt jetzt, wir würden, wir sitzen jetzt eine Stunde 55, die würde, hätte uns schon längst. Fünf Minuten stehen. Äh, äh, ja, Steht ja, genau. Ihr okay. Steht erreicht. Und dann hat sie noch gesagt, Atmen, das ist jetzt ein neues Update, da steht drinnen. Äh, Atem, äh, ja, genau, atmen. Man muss jetzt atmen. Und äh, da gibt es auch ein Atemziel und da denke ich mal, wenn man das am Freitag die Uhr sagt, dass ich mein Atemziel erreicht habe, ich habe die Woche geschafft, <lacht> da brauche ich die Uhr nicht mehr.
2: Man könnte das ausschalten. sicher. Mhm. Lassen.
0: Wahnsinn. Und man könnte sicher einstellen, wenn man beim Laufen stirbt, Herzanfall oder so, dass der irgendwen anruft und das dem erzählt. Das ist jetzt vielleicht, weiß ich nicht, ob das gut ist oder schlecht, aber ich glaube, ah, das ist nicht notwendig. Für wen? Gut, meinst du jetzt?
2: Und wenn der Öster das, das
0: Naja, für wen der, eh, ist die Frage für wen. Hm. Was ist, wenn die jetzt meine Eltern anruft oder oder? Oder der der einen
2: Herzinfarkt
3: kriegt. Und der, ja, ja, weil der weil schlecht ja, weil wir, genau. Erdno, Folge, sie, Folgeerscheinungen. Ja. <lacht> Und wenn sie nicht, nichts unternehmen, werden sie wegen versuchten Totschlags verurteilt. Das kommt dann dazu. Genau.
0: Hm. Hm. Ich habe mal äh, Leute gefragt, auch, bist du für oder gegen Herzinfarkt? <lacht> äh, was, was ist Und Sie sagen immer gegen. Wenn man dann fragt, Alternative, also von einer Backerschaufel
1: zerquetscht ja, werden, finde, finde dann, die, dann ist Infarkt es immer Herzinfarkt an erster Stelle. Entschuldige bitte, jetzt gibt es ja das nicht mehr, aber vor 20 Jahren Umfragen im, im Fernsehen. Äh, was ist das höchste Gut im Leben für Sie? Was glaubst du, dass die Leute geantwortet haben?
2: Herzinfarkt, Umfall, Na,
1: Die Gesundheit und dann haben sie ordentlich von der zigaretten <lacht> <aufgebaut>. <lacht> Der Klassiker, ja. Mhm. Also, wie man sich da hinstellen kann und so verlogen sein kann und auch noch sagt, ich bin der größte Liegenschübel auf der Welt. ja. Und sich dabei viel lässt. mir bitte, ja, es genau. mir mhm. bitte, ja. Haben wir ein bisschen Honigwein? Und da
3: hat sich aber nichts verändert, alles finde ich.
1: Nein, das, das, also, wenn du die Zikreiten Social Media anschaust, hat
3: sich da nichts verändert. Ja, aber
1: in, 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 an der zirkt im Fernsehen kann er mir auch. Das ja. würde ja ich das auf der Journalist nicht mehr senden dürfen. Naja.
3: Ah, noch Tee, danke. Gerne, gerne.
1: Tina, handwerklich,
0: wird's, also. würde man sagen, die Ausstellung beginnt jetzt Mitte Dezember. Ja, nein, nur, dass du da 13. Dezember, glaube ich, ist die. Ist die genau, da ist, ist die Eröffnung. Ähm, wird funktionieren, wird es geben. Also Und ich,
2: ich glaube, dass sie. also was, was eigentlich das schöne war es natürlich wahnsinnig viel arbeit und so weiter aber ich habe natürlich ganz viele verschiedene handwerkerinnen und handwerker kennengelernt und
0: das ist es mhm. das
2: hat einfach das war für mich eine große freude einfach die begegnung und was auch ganz toll ist, es gibt diverse leute die extra jetzt was angefertigt haben auch für die ausstellung also so es war interessant zu sehen wie eigentlich diese das sind ja profis ich bin ja sozusagen eine Oh, sehr leidenschaftliche Amateurin auf dem Terrain. Ich bin ja keine ausgebildete Handwerkerin, also das heißt, ich kenne kein Gewerk, wirklich profunde, habe da schon ein bisschen Gefühl für die Sachen, aber vieles weiß ich einfach nicht. Aber ich glaube, die Leute haben einfach gemerkt, dass ich mich ernsthaft für das Thema interessiere, dass ich versuche, das auch in seiner, auch die verschiedenen Nuancen einfach wahrzunehmen oder auch die Realitäten von denen wahrzunehmen und das äh, so, so, so zu sehen. Und ich konnte die einfach auch dafür begeistern und das, das ist dann wieder so eine so eine Freude. Es gibt zum Beispiel einen, einen Goldschmied, einen Wiener, der, der Thomas Hauser, der wird extra speziell einen Armreif für diese äh, aus Gold Armreif, äh, machen und der ist zum Beispiel jemand, der gerade auch an der, also der zeigt auch, der ist so an der Schnittstelle zwischen, das heißt ja, die Ausstellung heißt ja ähm, Tradiertes Können in der digitalen Welt und ja. Äh, hat jetzt einen Entwurf gemacht am Computer, dann hat er jetzt äh, ein Modell ausdrucken lassen in Bronze, das ist aber nicht gut genug, hat das gleich wieder äh, verändert, nochmal ein zweites ausdrucken lassen, die Besucher werden das auch anfassen können, das Modell, und dann wird er dieses, diesen Armreif arbeiten und das ist aber nur herzustellen mit wirklich größter handwerklicher Technik und er hat schon in Paris gearbeitet, in New York gearbeitet und der hat es auch drauf, weil viele Leute ja zum Beispiel, wenn sie auf diese äh, Messen gehen, auf diese Maker-Fair, dann sehen sie diese Digitaldrucker und denken, ja, jetzt kann man alles austrocken. Aber so ist es halt nicht eigentlich. Es gibt verschiedene Sachen, die man nur halt herstellen kann, wenn man wirklich tradierte... Techniken sich erarbeitet und das wirklich übt und zu einer bestimmten Vollendung bringt. Und da freue ich mich sehr, dass er das machen wird und wir werden auch das jetzt, wir werden jetzt einen Film drehen, um das zu zeigen. Und damit es auch die, wenn wir uns gedacht haben, die Besucher werden es sonst nicht verstehen, wenn man eine Zeichnung sieht, also vom Computerentwurf, dann ein Modell und dann am Ende das Ding, dann denken die Leute, das kann man jetzt auch noch ausdrucken, aber so ist es nicht. Und er ist halt in meinen Augen so ein Wanderer zwischen den Welten und er ist also auch exemplarisch, wie das Handwerk sich auch ich muss auch sagen, das Handwerk hat sich immer verändert, manche Dinge fallen weg, aber es ist halt ein, ein Wandel auch und das muss man nachvollziehen und ja, das ist ein Beispiel, zum, also dem, wo ich mich wirklich sehr gefreut habe und äh, es gibt auch einen Polsterer hier, gleich bei uns aus dem vierten, Herr Woborski, ken, kennt ihr den? Der hat schon die Prunkräume von der Albertina ausgestattet und der baut extra ein Bett für die Ausstellung um auch dem also für die für die Abteilung Produktbiografien, dass man mal sieht, wie er das macht, weil ja häufig die Leute die, diese Le also so ein Handwerker da der wäre der Herr Woborski, der das was er den Kunden bietet, das ist höchste Individualität und diese Produkte sind teilweise aber immer noch wesentlich günstiger wie Luxusprodukte, weil die natürlich das ganze Marketing und die ganze Werbung kommt ja da oben drauf. Und das möchte ich halt auch unbedingt zeigen. Und er wird das Bett so bauen, dass man auf der einen Seite ist es praktisch nackter Rahmen. Das macht er in Kooperation mit dem Tischler, mit dem Wiener. Und dann polstert er das aus. Und dann sieht man dann genau, was ist da eigentlich verarbeitet von Materialien, nur Naturmaterialien. Und das finde ich halt auch, also er ist auch ein echter Könner. Und, Na, ja.
3: und ist er jetzt ein Künstler oder immer noch ein Handwerker? Ähm,
2: Wäre jetzt der Goldschmied oder der, 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 der Goldschmied ich glaube, beim, ich finde es, weiß ich nicht, also das ist schon eine Mischung, glaube ich, also ähm, ich finde es auch nicht so wichtig, also ich würde mich zum Beispiel, wie soll man das Handwerk definieren, worum es da geht, das sind alles so, das ist so ein Bereich, der auch sehr, ja, fließend ist was hm. ist Kunsthandwerk was ist Handwerk ja
0: steuerlich wird es sicher Unterschied machen ob man da in die Künstlerversicherung fällt oder ja das Sachen. sicherlich
2: aber das ist also für mich halt natürlich jetzt kein hm. nicht so relevant man Habt kann aber noch, was
3: ist mit Sinn und Zweck
2: wie Sinn und Zweck wie also
3: ist der Handwerker hat der Handwerker nicht den Anspruch dass er sagt dass er das muss seinen Zweck erfüllen das muss seinen Sinn haben und der Künstler ach so. will vielleicht einfach der wird kein Ofen kein Ofenrohr ausführen.
0: quasi na gut, künstliches Ofenrohr.
2: Naja, also was interessant ist, es gibt ja sehr viel Kunsthandwerk und ich, also bei der Ausstellung, die ich, ich jetzt konzipiert habe, ich zeige kein Kunsthandwerk, also nichts, was praktisch einen rein dekorativen äh, äh, Funktion was hat. Was am also,
0: Weihnachtsmarkt gezeigt genau, werden könnte.
2: Genau, also die Filzkugelschnitzer wird man jetzt nicht sehen in dieser Ausstellung. Also es ist natürlich höchste Qualität und... Ähm, <lacht> Also ich bin da auch sehr streng. Also das ist auch, es ist, sind es fließende Bereiche, aber ich, ich habe eigentlich schon mich bemüht, Dinge zu zeigen, die man im alltäglichen Leben nutzen kann. Und der Zahntechnik ist aber auch nicht dabei. Nein, den Zahntechnik zeige ich zeige ich nicht, obwohl es im Prinzip auch ein Handwerker ist. Aber was sollte man da ausstellen? Also das schon. Ja, ein Zahn, gut. Bisse. <lacht> Bisse. Nein, Na. weil die, die haben
1: eine hohe äh,
2: Handwerk, unfassbar
1: mit Materialien
2: gearbeitet. Ja,
1: aber nicht. auch, indem man Zahn ausstellt, wie vermittelst du das dann? Also es geht ja darum, dass ich dem. Geschichte das das ist weiß ja jeder, dass der Zahntechniker einen Zahn macht, aber was, Ach, was erzähle ich da genau Ach, in, in der Ausstellung? Ach,
0: ist das wirklich ein Faktor? Also man muss mit seinen Objekten was erzählen.
2: Naja, eigentlich ist ja der, also. Die Objekte sollen eine für sich sprechen, aber natürlich gibt es auch Sachen, die man erklären muss. Zum Beispiel, ich zeige im ersten Kapitel, weil mir zum Beispiel die Ausbildung auch wahnsinnig wichtig ist, zeige ich fünf mit Goldmeda also fünf Medaillen, und zwar von den World Skills-Teilnehmern von 2015 in Rio. Es gibt sozusagen Weltmeisterschaften des Handwerks und des Gewerbes. Und die Österreicher, obwohl es ja ein kleines Land ist, sind extrem erfolgreich. Und ich werde fünf Medaillen zeigen und daneben werde ich aber auch, also um zu zeigen, ja, es lohnt sich, wenn man in die Ausbildung investiert und da kann man sehr erfolgreich auch sein, weil, für viele ist ja die Lehre oder eine berufliche Ausbildung ist ja eher hm. so, naja, nur für also es ist nicht so attraktiv. Das Image ist da könnte da besser sein und das möchte ich gerne damit darstellen, dass man da erfolgreich sein kann, dass man was erreichen kann und auch was befriedigendes erreichen kann. Gleichzeitig kontrastiere ich das mit Zeichnungen aus dem Tischlerarchiv, also das das hat das Archiv der Wiener Tischler und das zeigt zum Beispiel auf welchem hohen Niveau man damals auch diese Ausbildung hatte, das ist natürlich heute nicht mehr so, weil man hat ein Jahr Zeichenunterricht gehabt und die Tischler haben gemeinsam mit den Architekten gezeigt und das sieht man auch an den Zeichnungen, die sind teilweise wirklich nahezu architektonisch und es ist schade eigentlich, dass es heute nicht mehr der Fall ist, weil es einem natürlich eine hohe ästhetische Kompetenz eigentlich verschafft, wenn man sich zeichnerisch mit historischen Modellen und Objekten eigentlich auseinandersetzt. Finde ich schade. Und das sind halt so, das sind so Sachen, die einerseits ist es sehr erfolgreich, das österreichische Handwerk, Andererseits gibt es natürlich auch Leute, die der Meinung sind, dass partiell die Ausbildung schon verflacht ist. Zum Beispiel, ich kenne eine junge Polsterin, die hat einerseits eine Angewandten studiert, Iva Divincenz, und hat auch eine Polsterausbildung gemacht, und sie hat gesagt, also was man da lernt, das ist so trivial und es gibt so viele historische Techniken, die da alle nicht berücksichtigt werden. Das ist eigentlich traurig. Gut, aber das kann ist ich dir das das ja selbst Österreicherin?
1: Darf ich, darf ich kurz fragen, ist das eine Österreicherin? Ja. Von wo ist die?
2: Die kommt, glaube ich, ich weiß es nicht genau. Die ja, kommt aus einer äh, äh, Familie, die alle Polsterer waren, aber die leben hier in Wien. Aber ich weiß nicht, ob die wirklich von Wien kommen. Warum fragst du? Weil der Name?
1: In, in meinem Heimatort einen Kapitierer äh, Polsterer gegeben hat, der die Vincenz, Na, dann der ist es bestimmt. Ja.
2: Vielleicht sind die mit der so ist bestimmt die also Familie. Wo und woher kommst du?
1: Aus dem Mostviertel aus mhm. Aschbach, bei sie mhm. Also sie, sie, wohnt jetzt glaube ich nicht mehr, weil, weil mhm. äh, ihr Vater glaube ich mhm. ist, hat woanders gelebt, mhm. aber der der Großvater könnte mhm. das.
3: Kann gut sein. Oder ihr
1: Bruder der könnte das jetzt mhm. noch haben.
3: Ich wollte nur sagen, die möglicherweise Verflachung der Ausbildung. Ich kenne eine Physiotherapeutin, die ist über 60 und die hat mir erzählt, sie war auch auf der Anatomie, als sie begonnen hat mhm. als junge Frau. Mhm. Und das gibt es jetzt gar nicht mehr, ja. Also das ist so das Schnellverfahren, sich Techniken anzueignen. Noch
0: Aktzeichnen ist vielleicht für Polsterer ein guter Teil der Ausbildung, wenn sie also eben an der Kunsthochschule auch das lernt.
1: Aber ist das eine Verflachung oder ist das einfach eine Verschiebung auf andere Sachen? Die müssen halt auch ein ganz einiges an anderen Sachen lernen.
2: Klar, Sie müssen natürlich teilweise auch sehr viel technische Dinge lernen, Eben. was früher nicht der Fall war. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ein das das Mag ist ja eigentlich auch als Vorbildersammlung gegründet worden und zum Beispiel im Victorian Albert Museum in, in London sieht man immer noch viele Leute, also Jugend, junge Leute, also entweder Studenten oder so, die sieht man da wirklich sitzen und zeichnen. Im Mac habe ich ehrlich gesagt in der ganzen Zeit, wo ich jetzt für das Haus schon tätig bin oder ich bin sehr oft da, auch wenn ich mein Homeoffice habe, ich habe noch nie jemand Zeichnen gesehen und ich weiß aus eigener Erfahrung, ich habe in meiner Jugend auch Zeichenunterricht genommen und Malunterricht. Das schafft schon noch mal eine andere, also man kann die Dinge anders wahrnehmen. Also so man nimmt sie anders wahr, wenn man sich wirklich hinsetzt, Gerade auch in der heutigen Zeit, alles wird schnell fotografiert, aber man sieht ja gar nichts mehr. Und dieses diese Vertiefung finde ich schon schön und ähm, es, es lehrt einen natürlich was. Ich finde es halt schade.
1: Aber warum glaubst du, dass das bei uns nicht ist und im, in England schon? Also.
2: Ähm, ich, ich, vielleicht hängt das auch wiederum mit der vielleicht mit der Ausbildung an der an der Kunsthochschule zusammen, dass da okay. einfach mehr die Studenten... also man, man muss einfach auch sagen, äh, bei der Angewandten zum Beispiel, das ist ja auch immer, ja, das sind die, die haben sehr viele. Ähm Werkstätten eigentlich abgebaut. Sie haben die Keramikklasse abgebaut. Also es geht mhm. sehr weg. Also mein Eindruck von außen ist es, dass die Angewandte schon sehr viel mehr eigentlich in Theorie äh, und mhm. äh, solche mhm. Geschichten geht, als anstatt, dass sie dieses Handwerkliche, obwohl die Tendenz eigentlich eine andere ist, dass sie das eigentlich äh, forcieren und sagen, ja, aus dem Material heraus, durch dieses Arbeiten mit Material, dass man da was lernt. Da lernt man nämlich einfach was. Es gibt so viele, ich finde es auch sehr interessant, wie viele wirklich berühmte Architekten, Designerinnen und äh, äh alle eine handwerkliche Ausbildung haben. Das fängt an bei los der von sich selbst sagt, dass er äh, seine Maurerlehre hat ihm eigentlich das Wichtigste gegeben. Er hat ja sein Architekturstudium nie fertig gemacht. Über äh, Coco Chanel, die Näherin gelehrt hat. Über äh, Mies van der Rohe, der auch eine Maurerausbildung mhm. hat. Oder Jean Prové, der Kunstschmied war. Aber auch bis hin äh, zu Hella Jongerius, der holländischen Designerin, die auch äh, 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 Schreinerin ertischt äh, Gelernt mhm. hat. Finde ich sehr, also finde ich sehr interessant einfach. Und ich glaube, wenn man so einen Bezug hat zum Material und man wirklich das kennt, dann hat man, da geht man ganz anders damit um. Ja.
0: Gibt es auch den Schatten, die Handwerker des Schattens, also so jetzt immer wenn ein Wi-Fi wie heißt
1: das? Wifi, fi Wi-Fi. Du meinst Handwerker, die im Schatten stehen? Nein, oder äh, aus da gibt es ja bei uns äh,
0: dieses Kursangebot von Wifi, vom Wirtschaftsförderungsinstitut. Nee. Das ist ein ganzes Telefonbuch, du kannst alles lernen. Mhm. Aber auch eben viel für so Berufe. Und da sind manchmal auch so Einzelkurse kombiniert für eine Ausbildung, für eine Berufsausbildung. Mhm. Und ich denke, da kann man doch auch Einzelkurse kombinieren als auf, auf Einbrecher. Da, also da wäre ein Sportteil, schnell laufen dabei, da wäre also Schlösserkunde, äh, Camouflage, also äh, arbeiten mit dem Dunkeln und man kann, also, man kann völlig neue Kursangebote da rein durch die Kombination herstellen. Und ich meine, bei den Handwerkern gibt es ja sicher auch… Was war in
2: dem Honigwein drin?
0: <lacht> nein, nein, also das sind schon Gedanken, die ich vorher schon hatte. Das ist im Lothar immer drin.
1: Also dazu braucht ein Lothar kein Honigwein.
0: Das nein, aber kann, du, ich, kann ich bestätigen. Ich meine, also da gibt's schon. Also gibt es da auch, also neben einer politischen Komponente, die sicher auch interessant wäre, aber gibt es auch so die die Handwerker des Schattenreiches? Also eigentlich muss die auch geben, für die richtig bösen Dinge.
3: Die
2: Super-Einbrecher, die jetzt irgendwie… Weiß ich nicht. Also, also
3: ganz ehrlich, Lothar, das ist, glaube ich… Einen Hahn herbeigezogen. Also, Nein, du, meinst, du, na, also, also ja du meinst… Geldfälscher, das ist ja hohe Kunst. Du, du,
1: du gehst jetzt wirklich so weit, dass für dich der Auftragskiller auch unter Handwerker fällt. Das wäre jetzt möglicherweise, wenn man das so weit treibt, äh, durchaus denkbar. Lothar. Aber oh, dass du erst so spät <lacht> angefangen hast, das <lacht> zu fragen?
3: Schau, also jetzt ganz ehrlich, ich denke mir, das ist so, wie wenn du sagst, ist ein Messer gut oder böse. Ja, okay. Ja?
1: Aber gibt also ich, das
3: Messer, das, das Messer ist auch. wertfrei. Es kommt darauf an, was ich damit ja. tue. Okay? Also
2: es gibt viele Leute, die wahrscheinlich den Metzger als bösen Handwerker sehen würden, obwohl ich das ja völlig falsch finde. Ich glaube auch so, ich glaube so ein, ein, ein Scheider Metzger, der hat schon auch eine Andacht und vor, vor also so ein Respekt vor dem Tier auch, was er tötet und mhm. weiß, was er da eigentlich tut. So ich eine Frage? Vor.
0: Politische Komponente irgendwie? Also
2: das Ganze, das ist ein riesen politisches Thema. Das ist, also ich habe gerade heute Nachmittag darüber nochmal geschrieben, weil es gibt massive Tendenzen, jetzt gerade in Österreich, die Diskussion ist wieder ganz vorangeschritten, wie weit man eigentlich die Gewerbeordnung liberalisiert. Mhm. Und ähm, ich wundere mich darüber, weil ich denke, das ist wirklich ein großer Fehler. Man hat zum Beispiel in 2004 in Deutschland die Gewerbeordnung komplett verändert und ich glaube, so in 53 Berufe hat man sozusagen freigestellt. Das heißt, man musste nicht mehr, es war nicht mehr verpflichtet, dass man ein Meister ist in diesem Gewerbe, um ein Gewerbe anzumelden. Das hatte zur Konsequenz, dass ähm, erstmal ganz viele Leute sich selbstständig gemacht haben. Die meisten sind aber Einzelunternehmen, so Einmannbetriebe geblieben. Und zu, äh, vor allem war es auch so, dass 60 Prozent dieser Unternehmen, die praktisch im Zuge dessen gegründet wurden, nach fünf Jahren schon nicht mehr existiert haben. Was aber noch die viel schlimmere Folge hat: Es hat eine ähm, die Leute haben kein also die Leute die unternehmerisch tätig sind sozusagen als in dem in dem Zuge die Leute haben keine Kompetenz mehr Sie haben einfach, Sie machen keine Ausbildung mehr. Zum Beispiel zwischen 1998 und 2014 hat die Anzahl der Lehrlinge von Fliesenlegern um 77 Prozent abgenommen. Weil die keine Ausbildung mehr machen. Es gibt ja keinen Grund mehr. Jeder kann ja Fliesenleger werden. Und,
1: und hat gleichzeitig das Handwerk extrem abgewertet. Also das ja, hat es, natürlich hat es an, abgewertet. An, in jeder Beziehung einen in Ruf jeder, verloren. Absolut. Wem nützt es?
2: Das habe ich mich auch gefragt. Also das ist, man kann die die haben jetzt mittlerweile auch, es gab 2014 ist eine Studie dafür in Auftrag gegeben worden und die alle natürlich, die Konsequenzen katastrophal. Man hat sich irgendwie, ich weiß nicht, ich wundere mich, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, so etwas Idiotisches zu tun. Es ist doch logisch. Wenn jeder alles machen kann, dann ist nichts mehr was wert oder keiner hat es mehr und drauf. Sagen aber
1: alle, das ist das großartige an Amerika. Jeder kann alles machen und jeder wird Millionär.
2: Ja, aber der Witz ist, ich habe zum Beispiel doch mit dem Interview im Zumtor eine meiner letzten Fragen. Er kennt ja diese Handwerker aus dem Bregenzer Wald sehr gut und er baut jetzt in Los Angeles ein Museum und habe ihn gefragt, ob er was für Erfahrungen hat er mit den äh, amerikanischen Handwerkern. Und hat ich gesagt, naja, sie wären noch in der Planungsphase, aber es gibt so, er hätte jetzt schon mit den ersten zu tun und da kommt und es war halt also das Level, was wir handwerklich hier haben, das ist bei denen sozusagen schon die Champions League. Also was bei uns Standard ist, ist bei denen Champions League. Und das ist so teuer, dass es kein Mensch mehr bezahlen kann. Und das fand ich sehr interessant. Und das hat mich nur in meiner gesamten Betrachtung eigentlich bestätigt, wie wichtig es ist, dass man sozusagen diese Qualität erhält, dass man da ganz klare Ausbildungen formuliert. Und ich kann nur sagen, es wäre Österreich wäre Unklug, wenn man eine diese Liberalisierung jetzt da vorantreiben würde oder vielleicht den gleichen Fehler machen würde wie in Deutschland. Und in Deutschland versuchen sie jetzt schon irgendwie das wieder sozusagen rückgängig zu machen. Aber das kann man nicht so schnell machen, weil der ganze Generationen ja eigentlich an Wissen verloren gehen. Wenn man sich überlegt, 77 Prozent weniger machen die Ausbildung als Fliesenleger ja und am Schluss sind nur noch Pfusche unterwegs. Und man sieht das ja in Großbritannien. In, also Ich habe ja mit vielen Leuten auch in Großbritannien auch gesprochen, zum Beispiel den Leuten von Crafts Council, die Pro und die zeige ich im, im zweiten Kapitel und die bieten halt viele Kurse an, aber das ist viel mehr stärker in diesem Bereich Kunsthandwerk, wo die unterwegs sind. So klassische Handwerker, das kennen die gar nicht, das sieht man aber auch.
3: Aber ich muss zwei Sachen dagegen halten. Ich habe vor 30 Jahren in Großbritannien mhm. gelebt und ich habe das total cool gefunden, dass die Leute sagen konnten, sie sind ein Plammer, mhm. wenn sie eine Ahnung davon hatten und ich und habe das nicht. Gefühl gehabt... Das war in Ordnung. Du also hast ja in einer Polsterei
0: gearbeitet, oder? Nein, in einem, äh, bei einem bei, äh,
3: Teppichverleger, also beim mhm. Spannteppichverlegerunternehmen mhm. habe ich schwarz gearbeitet. Mhm. Und die hat, das war so der Boom, wo man eben Häuser gekauft hat, renoviert und dann mhm. für viel Geld wieder verkauft. Und das hat das hat wunderbar funktioniert. Ich habe ich hab jetzt hier gehört im Zusammenhang mit Flüchtlingen, dass, dass jemand gesagt hat, alle erwarten das akademische Niveau, alle wollen nur das Akademische, Akademische. Was dieses Land braucht, sind Hackler. Ja. Also ein, ein, eine Kollegin von mir hat gesagt, der Mann hat ein Schwimmbadunternehmen am Land. Er findet keine Hackler. Ja, die niemand Leute wollen finden. nicht arbeiten. Aber du na? redest
1: jetzt von Hackler oder, naja, oder von okay. Handwerkern. Ja,
3: naja, Also Hackler das, das, sind
1: ungelernte Arbeiter, ja? Um das jetzt einmal außer ich habe was versäumt bei der Begriffsdifferenz zwischen Buchtel und Wucht. Ja.
2: <lacht>
3: <lacht>
1: und völlig recht. Damit äh, sagen wir jetzt äh, Ja, naja, aber sind wir auch äh, wo angekommen?
3: Bitte? Das ist immer auch wo angekommen, was wichtig ist. Also manuelle Arbeit?
1: Ja, ich höre jetzt dann auch immer wieder, dass die schnell renovierten Wohnungen, äh, wo ungelernte Leute das machen, heute halt, äh, ziemlich ein Schrott sind. Man zahlt ja nicht viel, aber es ist ziemlicher Schrott. Ja. Äh, und die ungelernten Arbeiter, die in meiner Wohnung gearbeitet haben, haben, wie das eine Zimmer fertig war, von der anderen Seite, weil es da nur eine Leitung aufstehen müssen, einfach wieder stehen, dass das Ganze wieder ausgewollen halten müssen. Das heißt, so so arbeiten, Hackler. das will ich nicht unbedingt dauernd haben, ja. Das hat mir gereicht, die paar Anfälle da. Aha.
3: Okay, aber im Zusammenhang mit den Flüchtlingen war es natürlich das Thema Ausbildung. Also im Grunde, dass ja, auch die, Mann, dass die, ja dass das die handwerkliche Ausbildung... Dass sie
1: die ich, Möglichkeit kriegen, natürlich. Ja, und auch Anerkennung die, von, von ja, Ausbildung, die, aber die, aber die andere... Menschen natürlich ist, ja. ausgebildet sind, ja, ja klar. Und Angleichbarkeit und Vergleichbarkeit.
4: Mhm.
0: Ich würde sagen, wir haben einen Kreis gedreht. Äh, Wenn es noch irgendwas dramatisch Dringendes gibt, was wir mitgenommen haben und besprechen müssten, wäre jetzt noch eine Gelegenheit. Wieso hast du dein Ohr freigelegt? Weil mir der Polster vom Kopfhörer schon ein bisschen drückt. Okay. Keine okay, Maßanfertigung.
2: <lacht> <lacht> Ihr habt
0: ja alle die hochkomfortablen Kopfhörer. Ich habe so zweiteiliges mit dem Headset und äh, Kopfhörer. Ja, nein, ich, und das ist und eher das Unbequemere. Also, das kann ich gut
1: verstehen. Ja. Ja. Aber
0: glaube, die sind sehr okay, oder? Also man kann da schon ganz gut Ja, ja, das ja, ja, funktioniert ja, ja. gut. Ja, ja dann, äh, Tina, alles Gute für eure Ausstellung. Ja.
3: Ja. Danke.
0: Ja, ja. Super, ja, und das danke, dass du mein mein uns da von uns auch alles Gute einblick ja. okay. gegeben hast. Ja. Ja.
3: Danke schon. Ja, danke euch.
0: Danke, alles für die Begleitung unserer Verkostung und unseres Gesprächs, weil äh, deine Erfahrungen waren da schon ganz wichtig.
1: <lacht> Bitte, danke, sagt man im Fußballstadion. <lacht> ja,
0: Und danke, Ingrid, dass du dabei warst und, und äh, als Köstlichen Gastgeberin Tee. auch mit chinesischen Tee und den mhm. Geschichten aus China versorgt hast. Danke. danke. Ja, und Lothar Bodingbau verabschiedet sich mit Lob und Tadel Nummer 57 über das Handwerk.